0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui épisode 66, épisode à deux tiers maléfique parce qu'il manque un 6, mais qui tombe plutôt bien dans le thème. Enfin, J'exagère un petit peu, mais aujourd'hui j'ai eu le grand, la grande chance de parler avec un créateur d'un type un petit peu nouveau et différent de ceux que j'ai l'habitude d'accueillir de, de, sur mon podcast et j'ai envie d'ouvrir ce podcast et ces discussions à plus de créateurs parce que c'est passionnant, ça me passionne et j'ai envie de pouvoir en parler. Et aujourd'hui plutôt que de se concentrer un peu plus sur l'aspect vidéo, on va surtout parler de créateurs audio, de créateurs musique et euh, c'est ce qu'on a pu faire avec Michael Gelfi qui est un compositeur youtubeur si on veut, businessman et, et ancien professionnel dans la cybersécurité qui habite euh, en Suisse, pas très loin de chez moi, que j'ai rencontré par hasard et qui a un parcours et une activité, quelque chose de très inspirant et de, et de nouveau que j'ai trouvé passionnant de pouvoir discuter avec lui. Comme je l'ai dit, il, travaillait, il avait un travail stable dans la cybersécurité après avoir fait des études. Mais pendant les dix dernières années en parallèle, il composait de la musique, de la musique de niche dans le domaine du jeu de rôle, dans le domaine du donjon et dragon. Notamment des musiques d'ambiance, donc des musiques d'atmosphère à mettre lorsqu'on lorsqu joue à des jeux de rôle entre amis. Donc quelque chose de très niché de très spécifique, euh, il a réussi brique après brique, année après année, à se construire euh, une réputation, à devenir même les, lead les leaders mondiaux de la distribution, si on veut, de ce genre d'ambiance de, de, de musique et d'une de, de, autre partie de l'écosystème qui entoure tout cela. Et il nous raconte un petit peu tout son parcours dans cet épisode. On va revoir un petit peu la chronologie de tout cela, comment est-ce qu'il a allié son travail et sa passion en parallèle, comment il a fait pour trouver du sens dans l'un comme dans l'autre, et on va voir son processus de création, comment est-ce qu'il fait pour composer tout ça, d'un point de vue un petit peu technique, mais d'un point de vue aussi mental, dans quelles conditions est-ce que tu te mets pour composer de la musique On va parler aussi un petit peu business à la fin de l'épisode, comment est-ce qu'il a réussi à rallier tout cela, à se créer différentes sources de revenus grâce à un, un, un business model intéressant autour de ça, et euh, comment il a réussi à remplacer finalement son travail, euh, son ancien travail par cette nouvelle activité. C'était une discussion extrêmement euh, intéressante, assez longue, mais on parle de beaucoup de choses et ça ça part un petit peu dans le développement personnel aussi, parce que Michael est quelqu'un de très euh, intéressant et passionné aussi. Donc euh, voilà, sans plus de transition, je te laisse avec ma discussion avec Michael Gelfi. Yeah
1: tu vas toujours euh, à l'impro, ouais Ouais, j'ai toujours à l'impro. Ouais. On a eu un spectacle la semaine passée, j'y ai pas joué, mais le au suivant, on a gagné. Et là, vous avez gagné, en... en... ah, vous avez des bateaux ouais, en plus. Ouais, On est en demi-finale là. Putain.
0: Mais le truc, c'est que du coup, Michael et moi-même, nous sommes rencontrés euh, à un cours d'improvisation, pas très loin d'ici. alors On est chez moi, sur mon canapé, euh, avec ce cher Michael, Michael Gelfi. Ben, bah déjà, merci d'être, merci d'être venu.
1: Mais grand plaisir, merci pour cette invitation dans euh,
0: ouais,
1: bah, il... <rire> le futur grand podcast d'Eric Flagg euh, il est que... déjà hey, attends, il est déjà grand ouais, ça attends mais quand tu dépasseras du Rogan on en Oui, en alors ah, d'accord quand je dépasserai du Rogan il sera grand
0: effectivement on est d'accord il y a encore de la marge j'aime quand il y a de la marge de progression ça fait plaisir le mec il a genre 1500 épisodes ou quoi donc ou même plus de 2500 trucs du genre. Je sais pas, je, Donc, je sélectionne
1: euh... du, j'ai pas regardé combien il en a. Ouais, avait, mais...
0: ouais, non, il en fait plusieurs par semaine. Enfin, plusieurs par est... semaine. Putain, il est, il est chaud. Très bien. Très bien, très bien. <rire> euh, juste avant de revenir un peu sur, Là, sur, oui. sur, sur tout ça, peut-être commencer à rencontrer rapidement. Michael, est-ce que tu peux te présenter rapidement quelques phrases aux personnes qui ne te connaissent pas? Juste pour introduire, en fait, pour voir qui est, mais qui est Mickaël, qui est ce personnage Et puis ensuite, on va creuser un petit peu plus profondément dans, dans toutes les étapes qui t'ont amené à, à qui tu es aujourd'hui, on dira. Enfin, on, on, on va choisir, ben ça peut être long, t'as quand même 20... T'as quel âge 30. 30, bah ben, t'as quand même 30 ans mais derrière même toi. toi donc pas, pas, je, tout pas trop de encore, mais... Il a l'air <rire> extrêmement jeune, dis donc.
1: <rire> Écoute, je vais essayer d'être succinct sur la présentation, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai fait pas mal de choses, mm. euh, comme toi. Euh, actuellement... Est-ce que je commence avec ce que je suis actuellement et comment ouais. j'y suis parvenu peut-être ouais. euh, Actuellement, je, je gère une entreprise qui s'appelle Michael Gelfi Studio. On fait, on est leader mondiaux pour ce qui est des ambiances de jeux de rôle pour jeux de rôle. Donc, ambiance, c'est euh, des effets atmosphériques sonores, par exemple le son d'une forêt, pour faire simple, mais aussi le son euh, d'une ville euh, assiégée par un monstre géant, mm -hmm. euh, une forêt hantée, euh, une, euh, un port, euh, un port marchand euh, de, de la cité grecque et autres. Et ça, bah quand on n'est pas dans le milieu du JDR, ça nous parle pas forcément. Donc, JDR, euh, jeu de rôle. Jeu de rôle, oui. Ouais. On, va, on, va, on va traduire un <rire> on petit va peu. On va traduire. Il y beaucoup d'acronymes. Je vais essayer de les, de les limiter, ouais. de les expliciter. Mais oui, on est les leaders mondiaux là-dedans. C'est moi qui ai commencé euh, ce business. et euh, Il y a quelques mois, j'ai engagé d'autres personnes pour faire de la musique plutôt. Mm -hmm. La musique, donc la vraie musique avec un orchestre derrière et tout ça. Et ça, c'est aussi utilisé en jeu de rôle et dans nos autres projets, donc films, jeux vidéo et tous les autres supports qui nécessiteraient notre travail. Mmh. Et
0: juste parce qu'on va y revenir, bien sûr, mmh. c'est entre guillemets assez récent, ta nouvelle activité indépendante, on dira, ouais. parce qu'avant, tu as fait des études et tu avais un, un travail il ah bon, avait un vrai travail. travail, il avait un, un vrai, vrai travail, travail. Un Et <rire> ensuite je suis devenu
2: euh, artiste, quoi. je suis sous
1: les ponts, sur euh, eh, sous eh, les ma petite guitare, comme ça, non, non, <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît un peu, non, non, non. <rire> non, non. Euh, oui, oui bah, comme toi j'ai fait les études à HEC, j'ai un bachelor en économie politique, j'aime bien les, les chiffres, mm -hmm. j'aime bien... Euh... Tout ce qui est politique, tout ce qui est les grands mouvements sociaux et autres, et, et comment ça marche derrière en termes en terme de sous-sous, ça m'intéresse. Mmh, mmh. euh, à à, après ça, j'ai fait un master en système d'information, donc un peu plus chez les geeks. Ouais. Un système d'information, donc c'est la spécialisation qui vous fait, au final, être, je dirais, l'interface homme-machine, comme j'aime dire. C'est-à-dire, mmh. <rire> les managers et machines, les ingénieurs qui ont un petit peu parfois du mal euh, à discuter... Euh, sur des sur des thèmes semblables avec les, les managers. Mmh. Je dis ça pour rire, mais ouais. c'est vrai que dans les grandes entreprises, il y a une incompréhension assez, euh, assez crasse entre les, euh, les managers et les, les ingénieurs, souvent, et au final, quand tu fais ce master, tu te prédestines un petit peu à à, à servir d'interprète.
0: C'est un, un métier d'avenir, hein, parce que les machines, euh, il faut, faut savoir les construire et les, et les commander, et puis c'est mmh. ceux qui arrivent à faire ça qui
1: qui vont gouverner le monde <rire> Bah on le voit avec Zuckerberg par exemple, ouais. même si on l'aime même pas, pas forcément ah, beaucoup. On pas forcément le, les projets ou le personnage on voit que ouais. maintenant ceux qui ceux qui tiennent les rênes c'est les geeks. quoi. Mais c'est c'est normal. C'est en fait. bien révolution <rire> putain moi j'en suis parti quand <rire> j'étais jeune. Moi j'en suis partie aussi donc ça va ah ben, ça fait vrai. plaisir. Euh... <rire> mais au final nous on utilise la technologie pour euh, exact. pour vivre. Alors, ah, moi, il n'y a pas de doute. Ouais. c'est aussi, ah, aussi bah, ouais. c'est exactement ouais. la même chose. Au final, final j'ai un orchestre dans mon ordinateur. Mm -hmm. Il coûte quelques dizaines de milliers de francs une fois que tu as tous les engins, tous les, les, les instruments et autres. Mais bon, tu n'as pas besoin de, de payer 8 ans de bonhomme pour composer ta musique, enfin, pour l'enregistrer et tout. Mm -hmm. Maintenant, tout est, tout est digitalisé. Donc... Ouais.
0: Et puis, <rire> après, après tes va, études, voilà. tu es sorti, voilà, ouais, du coup. Va. Oui. Et tu as eu un seul Alors, taf? J'en Je ai, ai eu deux. deux euh, J'en ai eu deux.
1: J'ai fait une spécialisation en cybersécurité. C'est ça qui m'intéresse. Euh, à côté, j'ai toujours un petit peu codé. J'aime le côté très technique. Je suis peut-être un peu plus technique que, que mes collègues de master encore que. Mais j'ai travaillé dans la cybersécurité à Genève mmh. euh, chez Avanade et ensuite je suis allé dans, chez différents clients comme consultant. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. Mais consultant
0: un... en cybersécurité
1: hein, en gros. Voilà, voilà. J'ai ah, aussi ouais. fait de l'ERP. Euh, Enterprise, non, ah, ah, e ah, e e e e je, je sais plus, je plus. Ah je plus. aussi, mais je me souviens plus. Tu sais, c'est pour gérer les stocks et oui, gérer les flux, les clients de, de, et tout voilà, ça, quoi. C'est pour le gros euh... système de logistique. C'est ouais, ouais. euh... le truc central euh, qui si merde ta société, elle a, elle a un petit peu de mal à gérer la suite. Et ensuite, je suis parti à l'état de veau dans la sécurité informatique aussi, où j'étais chef de projet. Je gérais une équipe sur plusieurs projets différents, ce qui était une très très bonne une très très bonne expérience, j'aime beaucoup gérer les équipes, c'est là où je me sens aussi pas mal à l'aise, mm -hmm. à, faire, à faire un petit peu en même temps du social et de la gestion et de l'économie, du management, un, du management mm -hmm. et, 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 et du développement humain, en fait, développement euh, personnel mm -hmm. <rire> chez mm -hmm. les autres, tu vois, tu dois mm -hmm. un petit peu gérer tout le monde. C'est très beau, j'aime beaucoup ce, ce métier, j'ai beaucoup aimé. À côté de ça, par contre, j'avais la musique et c'est là où on en vient, mm. c'est que depuis le début de l'université, j'ai commencé à faire de la musique dès mes 20 ans, avant ça, je, je faisais rien du tout, euh, je faisais pas de musique. Donc j'ai un peu débarqué au milieu de rien, euh, sans connaissance. Et en faisant quelques morceaux et en essayant de, de pousser un petit peu ma connaissance et en essayant de pousser mes limites, euh, j'ai fini à un moment par faire euh, des musiques d'ambiance. Et puisque ça commençait à grimper sur YouTube et que ça avait une certaine euh, portée, une certaine portée une certaine, euh, un certain effet... On en reviendra après sur ouais. euh, sur pourquoi ça marche et pourquoi qu'est-ce qui fait qu'un artiste peut sortir du lot et en faire euh, son métier. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais, avec grand plaisir. <rire> euh, bah, En fait, ça a commencé à grimper pas mal. J'ai vu qu'à un moment donné, je gagnais autant avec ma musique qu'avec mon taf de consultant en sécurité informatique. Mmh. Je me suis dit, attends, j'aime bien mon job, mais je me lève à 6 heures du match. Je mets une heure et quart de train pour aller jusqu'à Genève parce que j'habite pas à côté de la gare. Je rentre à 7 h du soir, 7 heures, heureusement, je suis chez mes parents à cette époque, encore. Euh, je mange tout ça, et là encore 3 heures de boulot sur la musique par jour, donc 13, 14 heures de boulot par jour durant une année, même plus. Mmh. Je dis, est-ce que vraiment j'ai envie d'écouter les ordres de petits chefs, pas forcément toujours compétents, pas forcément toujours respectueux, ou est-ce que je pars faire mon propre chemin, et je me lance comme j'en rêve depuis que j'ai dix euh, ans euh, d'être indépendant. Hmm. Parce que c est, c est, je l'ai toujours voulu, en fait. Okay. Peut-être que toi aussi, ça, tu, tu le sens
2: au
0: fond non, de toi quand tu euh, as envie d'être
1: indépendant. Je ne pense
0: pas qu'à dix ans, je, je me projetais à ce point-là. D'accord.
1: <rire> Moi, je me souviens, alors c'est clairement euh, c'est clairement euh, prétentieux, je dirais, mais <rire> quand j'étais gamin, euh, tu sais, les, les profs nous demandent, euh, vraiment, j'étais enfant, ils nous demandent qu'est-ce qu'on voulait être plus tard. Alors, as un qui m'aide vétérinaire, okay. euh, je m'occupais des chevals les trucs <rire> ouais, <c 'est> pas... <rire> <rire> Moi, j'avais mis maître du monde. <rire> vrai ah oui, ah oui d'accord. Ah oui, oui. Je le serais certainement pas. <rire> Il y avait de l'ambition déjà, très jeune. Si alors. je peux juste être maître de mon futur, c'est pas mal. <rire> c'est un bon début, je pense. Ouais. C'est c'est l'autodétermination, j'y tiens.
0: Ok, c'est... <rire> c'est ce qui me rend C'est ce qui me, ce qui me, enfin, déjà, tout ce que tu fais, ton parcours, euh, qui tu es et comment tu en es arrivé à faire tout ça, je trouvais ça très, euh unique dans le sens où moi je connais assez peu comment on l'a comme je l'ai mentionné rapidement au début de l'épisode en fait avec michael on s'est rencontré complètement par hasard oui. dans un cours d'improvisation euh, début 2020 je crois juste avant la pandémie ou alors fin 2019 quelque chose comme ouais, ça, ça fin
1: 2019 fin ouais, 2019
0: ouais. on a commencé un cours d'impro on s'est retrouvé les deux dedans et on s'est rendu compte enfin euh, on s'est rendu compte euh, comme ça en parlant un petit peu ah, tu fais des vidéos YouTube? Ouais. Eh, hey, moi aussi? Ouais. Ah, putain! Ah, ok. C'est pas mal, cette histoire. C'est
1: incroyable. Ouais, c'était complètement inattendu. Les deux YouTubeurs, quoi. Ouais. Et, <rire> et, et ça faisait rire les collègues, d'ailleurs, d'un Effectivement.
0: Ouais. Mais, mais ce qui était d'autant plus, euh, ce qui m'a d'autant plus frappé, c'était que tu n'étais pas du tout le YouTubeur que moi, j'ai l'habitude de, d'appeler YouTubeur, tu vois. Parce tout que moi, fait. je suis dans le monde où, euh, bah, où je montre aussi ma tête, où je me mets en scène moi, où je me vends moi-même un peu dans mes vidéos. Mmh. Mes collègues, c'est un peu la même chose, tu vois, dans le sport, c'est très visuel. Alors que toi, tu utilisais plus YouTube comme un support de distribution, quand je t'ai rencontré en tout oui, cas, ouais. pour partager tes créations musicales, euh, qui étaient, comme tu l'as mentionné, très axées, euh, jeux de rôle euh, et donjons et dragons un petit peu, ce, ce genre de choses. Et. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire et oui justement on faisait de l'impro donc c'est pas très étonnant de te voir euh, être intéressé par l'improvisation étant donné que t'étais dans ce dans, dans ce monde un petit peu où tu faisais déjà des jeux de rôle tout à fait. avec tes amis régulièrement et d'ailleurs j'en ai fait
1: un chez toi, tu nous <rire> avais <rire> invité,
0: on en avait fait un chez toi, c'était très sympa tu, tu, jouais, je euh, pas bien.
1: tu jouais un demi-dragon euh, clair de la tempête pour ceux que ça, que ça concerne, tu jouais un gros bonhomme, euh, ouais, vrai un balèze qui, ah, qui crachait du, du, de la foudre sur ses ennemis je me souviens, c'était oh, oh, bien tout amusé t'avais <rire> avais mangé un saucisse à varier que ton personnage et as eu quelques problèmes gastriques.
0: Oui, bon, ça arrive, écoute, euh, <rire> ça m'arrive dans la vraie vie aussi, voilà. Euh, C'était une faut belle pas aventure, des le on on est...
1: Même est... les demi-dragons, ça nous arrive. <rire> mais, ouais, euh, en effet. Ouais, le jeu de rôle, on... écoute, j'en avais... ai commencé, euh, j'ai commencé ça à quoi 22 ans. Euh, C'est des mondes fantasy, ça m'intéresse beaucoup. Euh, j'ai le côté un peu geek où j'aime bien les jeux vidéo je jouais mm -hmm. beaucoup quand j'étais plus jeune ouais. euh, toi aussi t'as ouais, ouais, <rire> quelques connaissances là-dedans ouais, <rire> euh, et puis bon, tout naturellement euh, je me suis mis dans le jeu de rôle parce que c'était intéressant de d'avoir un rapport social au jeu aussi parce que pour moi le, le jeu de rôle c'est autour du table avec des amis c'est le premier élément mm -hmm. et puis tu tisses une histoire avec des amis donc tu racontes une histoire puis le côté jeu geek ça vient vraiment en dernier mais moi ce que j'aime c'est vraiment être avec des amis autour d'une table puis raconter une, une histoire, une aventure vivre quelque chose et, et c'est vrai que quand tu joues au jeu de rôle, sachant que je faisais de la musique, je me suis dit, c'est pas mal d'avoir quand même de, du son autour, d'avoir, de, de renforcer l'immersion. Parce que ce qui est important pour moi, c'est l'aspect vraiment narratif. C'est ce que je kiffe. Mmh, mmh. <rire> quand je fais le maître de jeu, c'est inventer des histoires, voir les gens captivés par cette histoire, euh, qu'ils qui, qui ont envie de, de s'immerger dedans, de, de, de renforcer le, le lore, donc l'histoire, de, de faire un avec l'histoire le temps qu'ils sont autour de la table.
2: Mmh.
1: Et donc, pour renforcer l'immersion, eh bien, j'ai fait des ambiances. Euh, parce que j'en trouvais pas sur internet à l'époque, pas comme je voulais. Et puisque j'étais compositeur, bah, sound designer, c'est pas si loin que ça. Mm -hmm. Et puis tu sais, tu rajoutes toujours un skill par-ci, un skill par-là, puis au final, tu finis par par en faire ton métier. Par en faire toute <rire> une panoplie. Euh... Voilà. Ouais, parce que je faisais la musique depuis depuis de nombreuses années. J'avais commencé avec le post-rock, donc du rock progressif instrumental, qui est un style qui n'est pas très connu. Euh, c'est très c'est très construit, c'est très euh, c'est très je dirais c'est très narratif aussi euh, ça, ça, ça évolue dans, dans les dans les nappes de sons que tu rajoutes les unes sur les autres euh, avec les guitares, les basses les synthés et autres. Donc ça a pas un, un grand intérêt aux yeux du public large, je dirais c'est parce que tu, tu peux entendre à la radio mm. mais euh, pour les, les connaisseurs, c'est toujours euh, c'est un style un style qui est très qui est très personnel, qui est très euh, qui est très émotionnel comme ça, j'aime beaucoup mais ça marchait pas forcément très bien. J'ai 7 000 abonnés euh, au bout de 7 ans. Donc, sur YouTube Ouais, sur YouTube. Ah ouais, donc, tu avais commencé avec ça sur ouais, YouTube j'ai commencé avec ça sur YouTube. D'ailleurs, je les ai pas supprimés, j'ai tout laissé sur ma chaîne, afin que si des compositeurs viennent et regardent ce que j'ai fait, ils se disent, en fait, le mec était vraiment naze au début. J'ai laissé mon premier morceau, ouais, qui que est tu une catastrophe. Ce, ce que... Ouais. Enfin, enfin, forcément qu'il est... qu y a de la progression, d'accord il, il est pas mauvais, étonnamment, parce qu'il y avait beaucoup d'intentions dans le morceau. Hmm. Alors, pour moi, il y a une certaine portée émotionnelle parce que ça a fait rire, mais je l'ai composé à la suite d'une déception amoureuse, je dirais. Classique Clairement, j'ai acheté une guitare, une, 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 un petit euh, un petit soundboard, une soundcard que tu mets en externe sur l'ordinateur. La, sur la, C'était ouais. sur mon Mac à l'époque avec un logiciel tout pourri pour faire la musique. Puis j'avais fait ça juste à la guitare, je crois, et quelques petits bongos parce qu'il y avait ça de base dans le dans le programme que j'avais. Ouais. Puis j'ai mis ça, puis il y a eu 100 vues, je me souviens, 100 vues au bout de, de 3-4 semaines. 100 vues, c'est ridicule. Mais à l'époque, j'ai... Il faut commencer vu. par ça. 100, 100, 100 personnes que je ne connais pas. Ça fait un cinquième du, du, du gymnase dans lequel... Euh, non, c'est ne plus le gymnase, mais ça faisait... Tu vois, ça fait, ça fait, ça fait beaucoup, quoi. C 100 beaucoup. personnes. C'est beaucoup. Bon, peut-être que 10, 10 vues, c'était ma maman, tu vois. Classique. Classique. On est tous, elles, elles sont toutes passées par là. Vrai, clairement, clairement.
0: <rire> mais tu as commencé quand, alors Ta création de... Est-ce que... T'as, as commencé à créer de la musique et tu l'as directement mise sur YouTube pour la partager ou est-ce oui. que t'as composé pour toi-même d'abord et
1: ensuite tu t'es dit tiens, je veux la partager? Quasiment rien. J'avais acheté une guitare. J'avais 12 ans mais je l'utilisais pas. C'était juste pour être stylé parce que tout le monde a une guitare à 12 ans, 12, 13 ans. Tu ouais, j'ai pas eu de guitare. Non, mais, mais j'étais pas stylé tu, à 12 tu, ans. Tu, non, mais tu vois ce ça. que je veux dire.
0: Oui, je vois ce tu que tu, vois tu vois que 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 je veux dire, dire. <rire> bien sûr. C'est pour ça que j'ai commencé
1: le piano aussi. Ouais, mais tu joues très pour bien le piano. aussi ouais bah merci <rire> merci <rire> mais ouais tu t'es mis tu mis sérieusement moi j'ai pas je m'étais pas mis sérieusement d'ailleurs la à la guitare je l'ai gardé dans un coin j'en avais acheté une deuxième je, je jouais un, je jouais un tout petit peu mais c'était pas c'était pas convaincant j'avais fait j'avais essayé de monter un groupe euh, on avait fait un concert pour un anniversaire c'était un bon concert mais ensuite c'était Lisbonne puis les gens, le problème, dans la musique, ils ne veulent pas tous faire ça sérieusement. Puis moi, quand je mets dans une activité, quelle que soit l'activité, j'ai envie de le faire très sérieusement et au maximum, j'ai envie d'être le meilleur possible. Mmh. Je suis pas en compétition contre les autres, je suis en compétition contre moi-même, toujours. Ça me parle, ça me parle. Ouais, ouais, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas, je, je peux pas faire contre. Même si c'est une activité où je suis 100% seul et où je pourrais jamais la relier à quelqu'un d'autre, par exemple, un jeu vidéo en solo, mmh. je suis obligé d'aller au maximum. Mmh. Et bah, c'était pareil pour la musique. Euh, quand j'ai commencé à composer de la musique, je me suis dit attends mais pourquoi je le garderais pour moi alors qu'il y en a d'autres il y en a d'autres personnes peuvent l'entendre, d'autres personnes peuvent l'apprécier. Donc naturellement, le premier première que j'ai composé, euh, vraiment, je l'ai mis sur euh, sur YouTube. OK. Et j'ai voulu faire ça seul parce qu'avec les groupes, j'ai essayé et puis les gens viennent pas en répète ou ou c'est des drama queen, surtout les chanteurs, c'est une catastrophe. Mmh. <rire> puis, plein d'autres trucs, tu vois. Et
0: c'était quand alors quand est-ce que tu as publié ta première vidéo parce que là tu me dis 7 8 ans, je savais pas que ça remontait aussi. Non, on ça fait ça, fait ça, fait 10 ça ans longtemps. en fait, maintenant
1: m'annonce depuis ouais, 2000 euh... 2011, un truc comme ça. 2011. Donc à peu près la création de ta chaîne et la publication de ce premier morceau. Ouais, je crois. Je crois que ça s'appelait My Love is Beyond the Sea ou un truc comme ça. Ah
0: oui, tu lui avais donné un nom.
1: En plus. Bah oui, évidemment, mais évidemment. C'était pas euh, seulement en plus, genre cheesy, caverne <rire> monstrueuse et tout, mais bah, c'était. c'est vraiment... maintenant. C'est maintenant.
0: Tu... <rire> ah ouais, du coup ça fait 10 ans. C'est un truc, euh, c'est un truc de fou. Et ce qui m'intéressait énormément avec ton parcours, c'était justement le fait que. Bah, tu composes de la musique mm -hmm. depuis longtemps maintenant et tu as réussi à en faire, en plus de la musique, alors aujourd'hui très nichée, très particulière, qui oui. ne parle pas à tout le monde, mais qui est sûrement la meilleure façon de se
1: faire remarquer, la musique pour tout le monde, bonne chance. bah C'est ça, bonne chance, tu as raison, il faut trouver une niche, il faut grandir dans cette niche, il faut l'occuper entièrement, puis dès que tu l'as occupé entièrement avec une bonne fanbase, j'aime pas le mot fan, parce que j'aime mmh. pas le concept de fan. Mais dès que tu as des gens qui te suivent, là, tu commences à conquérir d'autres niches. Si tu l'as, si t'as, si t'as atteint le haut de la, de la courbe logistique, c'est-à-dire mmh. as épuisé la population, on va dire. Ouais. En termes marketing.
0: Je, je je vois je vois tout à fait. C'est c'est <rire> c'est très intéressant. Mais comment est-ce que parce que du coup ça c'était 2010, ça fait dix ans. C'était même avant. C'était avant que tu commences tes études. T'as publié ta
1: première vidéo? Ou plus ou moins d'universitaire, j'entends? C'est une bonne question. Je crois que j'avais déjà euh, échoué ma première année de droit. Okay. Car avant de réussir l'UNI, j'ai beaucoup échoué. D'accord. Avant de trouver mon chemin. Ouais.
0: C'est le meilleur moyen de s'y retrouver. <rire> C'est
1: une très bonne chose. Je crois que c'était. Ça permet de, de bien se créer et de bien se trouver. Mm -hmm. D'échouer à un moment. Parce que si tu t'habitues si pas à échouer, tu sais pas comment tu réagirais à la prochaine. La première mm -hmm. fois où tu échoues. Et on va tous échouer à un moment ou à un autre. Mm -hmm. <rire> Moi, je mm -hmm. me suis pas mal cassé les genoux avant de. Avant de réussir ce que je. Ce que j'entreprenais. Je j'échoue toujours dans plein de trucs. Ouais. Euh, il faut.
0: Mais vrai, du, coup, à chemin, près, euh, mais du
1: coup, c'était à peu près à peu près au même, près au même, même moment. Temps, ouais,
0: ouais. Comment est-ce que tu as géré ça Je tout le long que Parce que, que tes études, t'avais en fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y, y, y a peu de temps, mm -hmm. euh, tu avais tes études ou ton, ton travail en parallèle de ce qui est aujourd'hui devenu euh, ton, ton métier, qui était ta ouais. passion. Comment est-ce que, euh, quelle était la relation entre ces, entre ces deux choses? Entre les études, la journée ou le travail, mmh. le soir, la musique, pendant, euh, 7, 8, 9, 10 ans de suite?
1: Écoute. C'est, la, 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 réponse va vous étonner. <rire> C'est vrai. <rire> C'est les, les trucs catchy que tu trouves sur ouais. Internet. Euh, alors, je travaillais très très peu pour l'UNI. Ouais. Bon, en règle générale, j'ai très, j'ai pas besoin de beaucoup étudier pour, euh, pour réussir, sauf qu'à l'époque, j'ai, j'ai j'étudiais pas du tout donc je réussissais pas okay. euh... <rire> non mais je suis Très bien. Une note importante <rire> ne faites pas ça travaillez au moins un minimum pour passer vous n'avez pas besoin d'avoir les notes max de toute façon dès que vous avez le, le minimum ça passe quand même euh, je sais pas HEC, C il regarde pas nos notes une fois pour une non, fois non. Pour avoir notes, moi je, je suivais un pour petit peu la même logique euh, ouais. longtemps j'ai fait des diffé différemment pour le master. J'ai essayé de maximiser, mmh. mais pas le reste. Enfin, mais... bon, mmh. bref. Euh, écoute, Pareil. au début, je composais très, très peu. Je faisais un morceau par mois, par deux mois. J'avais du mal à me mettre dessus. Le fait est que j'étais, je savais pas travailler, en fait. Je... sachant que j'ai eu beaucoup de facilité à l'école, du début à la fin de l'école obligatoire et du gymnase, mmh. euh, donc lycée pour les, pour nos amis français, euh... j'ai jamais appris à travailler. J'ai jamais appris à me mettre derrière un cahier, derrière un livre, et vraiment de réviser. J'ai dû apprendre par la force une fois que j'avais trop échoué à l'Uni et j'avais plus le choix de réussir. Donc j'ai été forcé par, par le cours des événements. Euh, et c'est à ce moment-là que aussi, je me suis aussi. Euh, comment dire euh, Je suis devenu plus sérieux par rapport à mon travail sur la musique. Et ça se voit aussi sur la musique en elle-même. J'ai arrêté de faire du post-rock, qui est un très beau style, mais euh, au demeurant, mais, mais qui m'intéresse un petit peu moins. Et je suis parti dans la musique orchestrale pour laquelle j'avais absolument aucune formation. J'ai posé ma guitare et j'ai acheté un piano. Enfin, je l'avais déjà, mais je me suis spécialisé dans, dans, dans les synthés et puis j'ai acheté des, des, des banques de sons. Mm -hmm. Au début, je les ai pas achetés, je les ai craqués, pour tout te dire, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Ne t'inquiète pas, pas que de... j'ai
0: craqué bon nombre
1: de logiciels à mes débuts aussi, pas? je vais pas mentir. On l'a tous, tous fait, les films aussi. <rire> Soit. Mais, mais euh, j'ai tout racheté par la suite, maintenant que c'est mon métier, j'ai tout racheté Même mm -hmm. ceux que j'utilise plus, mm -hmm. par euh, question d'honneur, question de conscience aussi. Voilà, aussi. Voilà.
2: Ouais. Ah oui, je...
1: <rire> si je ne l'avais pas racheté, je ne l'aurais peut-être pas dit. Je mais... comprends bien. <rire> moi <rire> bon, aussi je paye tous mes logiciels maintenant avec fierté d'ailleurs non mais je sais pas je, je trouve que c'est c'est une fierté de pouvoir mmh. acheter ce logiciel mmh. pour lesquels on qui, qui nous permet de gagner ouais, la vie c'est en fait.
0: des outils qui font gagner ta vie c'est fierté de pouvoir surtout quand tu n'avais pas les moyens de l'acheter au début voilà et maintenant, tu peux, tu pèses un peu, tu peux même faire ça réglo, tu vois. C'est stylé, c'est stylé de faire Mais ça. C'est
1: super valorisant, en fait. Ouais. Et du coup, tu valorises aussi plus le produit, tu l'utilises mieux. Enfin, c'est, un serveur vertueux. Mais il n'y a pas de bug, en plus. C'est incroyable. Il y a ouais, beaucoup moins de bugs. Quand Tout c est c est compatible. Craqué. Enfin bon, avec Adobe, il y a toujours des bugs. Oui, alors ça, ça, euh, Adobe première. <rire> <rire> je, je sais pas pourquoi je paye, franchement. <rire> ça bug beaucoup. Allez, allez viens, on craque un nouveau <rire> ben, ça se met à jour, au moins, tu vois. <rire> Euh, par la suite, par la suite, euh... oui. Donc, as changé d'univers, de, 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 de St style de musique, de genre de oui. musique. J'ai fait de la musique orchestrale, ça, <coughs> ça marchait <coughs> beaucoup mieux. Cependant, on parlait de niche juste avant, et j'étais pas dans une niche, enfin, c'était dans une niche, mais on était trop dedans. Mm. Euh, il faut savoir que la musique, c'est un milieu qui est extrêmement compétitif, extrêmement dur d'y vivre. Vous avez, euh, je sais pas, 95%, 95% des, des morceaux sur Internet qui ont jamais été téléchargés, même ouais. pas une seule fois, sur iTunes, jamais sur été écoutés. Aussi, zéro écoute. Zéro écoute, ouais, ouais. C'est impressionnant, ça. Bon, iTunes, c'est moins utilisateur que Spotify, mais, mais, mais quand même, ouais, il y a plein de morceaux qui n'ont aucune écoute. Euh, et donc, nécessairement, à moins d'avoir un label derrière qui vous pousse, et dans la musique orchestrale, ça n'existe quasiment pas. Ça n'existe mmh. pas, en fait.
2: Mmh.
1: Euh, c'est, c'est assez improbable de sortir du lot. D'autant que mes compétences, je le, je le dis tout à fait euh, honnêtement, en termes de composition musicale, sont pas exceptionnelles. Il euh, y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, mais plus que je suis jamais allé au conservatoire, j'ai jamais suivi de cours de musique de ma vie. Euh, j'ai tout appris par moi-même dans des bouquins, et la musique ne s'apprend pas dans des livres. Euh, ça, ça peut aider un petit peu, mais, ça faut peut aider, mettre, mais, après. mais voilà, c'est ça. <rire> et puisque je suis pas du style à faire des gammes et autres pour m'entraîner, parce que ça me ça m'ennuie, mm -hmm. euh, j'étais au final euh, dans une niche que je m'étais créée avec de la musique steampunk orchestrale, comme je l'ai nommé, avec un style que j'essayais d'inventer et de développer avec un univers et tout ça. Euh, ça marchait un petit peu mais clairement pas de quoi euh, en vivre ça me faisait pour, pour te dire peut-être un, un, un revenu de 300 francs par mois
0: à l'époque Ouais, donc 280 euros quelque chose
1: comme ça ah non non et on est à 1 1 maintenant 1,1, ouais, mais à l'époque c'est ouais. mieux vrai, quand même aujourd'hui c'est moins c'est moins cool ouais. l'euro mais... donc c'est agréable c'est agréable quand t'es étudiant ça fait un petit truc mais je devais quand même bosser à côté je vais, je dois... mes parents ne sont pas millionnaires donc mm. euh, je devais quand même travailler à côté et puis avec les cours ensuite mais ensuite, on en est arrivé à la, à la musique. Euh, Parce actuelle. que juste pour revenir là-dessus,
0: la oui. musique que tu faisais à ce moment-là, <coughs> juste pour que qu'on comprenne bien, et même moi, je suis pas sûr de la réponse. C'était un mélange de sons que tu téléchargeais pour euh, rajouter. Est-ce que c'était déjà des ambiances à ce moment-là, ou c'était vraiment de la, des, des des morceaux que tu composais et que tu jouais toi-même entièrement
1: sur ton sur tes instruments physiques Alors, j'ai un synthé, enfin, un clavier MIDI. Clavier MIDI, ouais. c'est un clavier que tu peux brancher à l'ordi, ça envoie des impulsions à l'ordi qui peut les interpréter ensuite. Il peut les interpréter avec tout un registre de banques de sons que tu as acheté. Ces banques de sons, c'est des violons, euh, des pianos, en fait, tous les instruments que ça tu joues. Ça change le son de, des, des touches. Quoi. Et tu joues, en fait, l'instrument que tu veux. Mm -hmm. Mais c'est pas des espèces de petits samples que tu mets ensemble comme feraient certains DJ, par exemple. Mm. Qui tournent tout seul. Qui, qui tournent tout seul et qui sont déjà préfets. Puis en fait, ils font un peu, ils jouent un peu au Lego, si tu veux. Mm. Avec ça. Pas tous les DJ font ça. Enfin, ça pas les DJ, c'est des, des producteurs, pour le coup. Mm. Mais non, non, là, vraiment, je composais de A à Z le morceau comme je voulais. J'étais complètement libre. Évidemment, c'est jamais aussi réaliste. Enfin, maintenant, oui, mais c'était pas aussi réaliste qu'un vrai orchestre. Euh, mais ça reste quand même très convaincant comme musique, comme qualité de musique. Puis beaucoup de films, de jeux vidéo et de productions utilisent ce genre de... De composition derrière, enfin, l'extrême majorité, maintenant. Mm -hmm. Et, et Donc, tu, il et...
0: y avait sûrement plusieurs couches, plusieurs instruments, c'est toi qui jouais puis... tout, tout
1: l'un sur l'autre. Absolument. Tu Comme tu un commences vrai par compositeur, exemple... tu vois, ah oui, selon à moi, c'est,
0: c'est, as toutes les couches qui font que ça fait une musique agréable à écouter, quoi.
1: Bah, tout à fait, comme, comme, comme tous les compositeurs, tu commences, je sais pas, par, par ta ligne de, de lead, euh, tu as la mélodie, tu as un petit peu l'idée, tu commences par, tu mets les accords, tu mets la percussion, puis ensuite tu rejoues avec tout ça, puis tu fais des morceaux de, entre trois et dix minutes. Je le fais toujours par plaisir, maintenant, mais c'est pas ce qui me fait vivre, donc mm -hmm. je le fais plus beaucoup. Pas forcément mm -hmm. le temps pour ça. Maintenant, j'ai embauché quelqu'un pour le faire. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais pendant très longtemps, c'est toi qui le faisais. Exact. Et, oui. et... Jusqu'à il y a, jusqu'à il y a en fait six mois où je faisais encore un petit peu de musique, et là, j'ai embauché Philippe Melvan, un compositeur absolument génial, qui fait toute la musique maintenant sur ma chaîne. Et qui, euh, et qui lui a une vraie formation derrière de pianiste, et qui mmh. a fait le conservatoire en Serbie, et, et qui est vraiment doué. Mmh. Euh, mais ouais, avant ça, c'était à 4 ans que j'ai commencé à faire des ambiances. Avant quatre ça, c'était vraiment que de la musique orchestrale, et j'ai continué au fur et à mesure à faire un petit peu de musique orchestrale pour... pour le et c'était
0: donc des morceaux courts, ou plus ou moins... Enfin, tu vois, par rapport à tes ambiances d'une heure, on est d'accord que c'était quand même, certes, un autre genre
1: de, de création. J'ai fait 180 morceaux de musique en tout. 185 trucs comme ça. Euh, C'était des morceaux donc ouais de 2 <coughs> minutes à 10 minutes de musique orchestrale. Ok. Ouais. Ça prend vraiment beaucoup plus de temps que de faire des ambiances.
2: Ouais.
0: Je me, je me, je me doute bien. Effectivement, oui. surtout que l'ambiance tu la loupes euh, éventuellement, tu la,
2: oui.
1: tu la mets plus ou moins en boucle, j'imagine. Alors pour ce qui est de la composition d'ambiance, là j'achète des banques de sons euh, de sons qui ont été enregistrés dans le monde entier euh, parce que tu peux pas créer euh, out of nothing le son d'un volcan <coughs> ou bien le son d'une ville par exemple, tu vois. Il euh, y a des sons aussi que j'enregistre moi-même, ou je demande à des amis, des fois, on se met dans le salon, puis j'enregistre des voix quand j'ai besoin de voix, parce que c'est impossible de trouver les voix que tu cherches. Mmh. Ma communauté aussi m'envoie beaucoup de voix. Ouais. J'ai fait une vidéo pour demander à la communauté s'ils étaient prêts à me, me prêter leur voix. Ouais. <rire> ouais, c est, c est Et je reçois souvent des, des petits effets sonores. Et, euh, et c'est vraiment très agréable parce qu'il y a des sons, par exemple, bah tu vois, c'est du fantasy, donc une, une voix, une voix de gobelin, une voix d'orque, une voix de démon. Je peux un petit peu les, les, les tweaker, les modifier, les créer avec mes programmes. Mais si de base t'as des intonations un peu spéciales, aussi tu arrives à créer des simplement parler avec un langage inventé parce ouais. que j'ai pas envie d'entendre de l'anglais, du français ouais, ou de l'espagnol dans mes ambiances. Quand tu vois, c'est un gobelin qui parle. Oui, voilà. C'est moins stylé <rire> s'il parle français quoi. Et puis tu vois, es en train de jouer à Donjons et Dragons ou n'importe quel autre jeu que Toulouse et compagnie et puis d'un coup as un, un mec qui parle en anglais tu dis attends ça, ça casse complètement l'immersion mm -hmm. et moi j'ai envie de pousser l'immersion au maximum. Mm -hmm. D'ailleurs c'est ce qui fait que ça a bien marché. Mm -hmm. euh, mais... Parce que tu as
0: eu ce souci du, du détail, du euh, détail aussi, oui. et bout. parce que
1: moi-même je suis maître de jeu donc, et ouais. j'utilise je créerai pas quelque chose que j'ai pas moi-même envie d'utiliser. Euh, bah, comme toi, t'es produits en mais fait. Exact, ouais, je... Voilà, on a. J'avais pas le dire, mais c'est vrai que ça me, ça me parle aussi, ouais. Je fais, je fais, passe mon produit pour ah, toi. Si vous avez besoin de, si vous avez besoin bah... Utilisez le code. Non, putain, il y a pas Allez de code. sur de caseur, les la flag, voilà. ah, putain il est, il est, il est,
0: il est phare. Il est phare. Mais... Tu me feras inversement versement. Ouais, je ne pas, évidemment. C'est déjà, c'est déjà, ça part demain. <rire> mais ce qui, ce qui m'intéresse là-dedans, mm -hmm. c'est, c'est que, enfin, moi, je te connaissais principe, enfin, quand je t'ai rencontré et, et ce que j'ai vraiment constaté comme étant ton, ton cœur de métier à ce moment-là, c'était mm -hmm. vraiment ces ambiances, et ce côté euh, j'agrémente et je, je contribue à cet univers de, de, de jeux de rôle, et des personnes qui, euh, qui ont besoin de cela pour complémenter leur partie, etc. Mm -hmm. Et euh, comment est-ce que ça, ça, ça est-ce que c'était une idée dès le départ Comment est-ce que c'est arrivé dans ce que tu fais Tu vois, ça t'a pris quelques années, t'as fait des morceaux de musique, de composition orchestrale, et ensuite t'es passé dans l'ambiance, qui est quand même plus... En plus, l'ambiance, tu vois, les ambiances oui. que tu fais, qui est plus nichée. Est-ce que c'était euh, fruit de ta passion pour le jeu de rôle Putain, j'ai un, un truc avec ma voix. Est-ce que c'était fruit de ta passion pour le jeu de rôle Est-ce que c'était, tiens, j'ai envie de me de me nicher, de me spécialiser, ou est-ce que c'était juste, je suis maître de jeu, j'adore jouer au jeu de rôle, j'ai envie d'avoir des ambiances, je vais les créer pour moi-même Comment est-ce que tu as, as transitionné un petit peu? C'est pas une transition mmh, tout à fait.
1: ultra brusque, mais quand même. Oh, tout de même, tout de même, ça a fait un petit choc à mes abonnés. Ouais. Euh, ce qui s'est passé, c'est simple. J'ai joué comme, euh, en tant que joueur, pas maître de jeu, mais en tant que joueur avec un ami durant, durant des années. Il organisait pas assez de sessions à mon goût, sessions de jeu. Ouais. Et Je me suis dit, bon, bah, tiens, il n'organise pas assez, je vais les faire moi-même parce que j'ai envie de jouer, ça m'amuse. Mmh, ouais. <rire> Donc, j'ai commencé à organiser. Et puis, puisque je suis, euh, comme j'ai dit, assez euh, obsédé par la qualité, et, euh, assez maniaque dans l'immersion. Est-ce que j'ai envie de, de, partager avec mes joueurs? Je me suis dit, attends, il faut vraiment du son. En plus, je suis spécialisé là-dedans. Moi, j'ai besoin de, d'entendre une forêt, j'ai besoin d'entendre un château, j'ai besoin d'entendre peut-être vie de, de ce monde fantaisique. J'essaye de narrer. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder sur YouTube. J'ai regardé sur YouTube. Il y avait un ou deux créateurs qui faisaient des petits machins, mais c'était surtout des vidéos de relaxation à l'époque. Mmh. Euh, je me suis dit, bon, bah, il y a, je vais créer une pour moi, pour la prochaine session. C'était un son de désert, tout bête, je crois. C'est le désert. premier que t'as fait. Ouais, je crois. Ou, ou une forêt mystérieuse. Je crois que c'est forêt mystérieuse. Forêt mystérieuse. Ouais, c'était Mysterious Jungle. Qui est d'ailleurs euh, la vidéo qui réussit le mieux, ou la deuxième qui réussit le mieux. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C est, c est bah, faut ou... croire que <rire> faut croire que les gens sont en demande de, de jungle mystérieuse. Ouais. <rire> ou alors, j'ai commencé là-dessus, puis j'ai perdu du talent au fur et à mesure. Du coup, j'étais euh, avec <rire> la première qui était meilleure, je sais pas. <rire> ouais, on, on va écarter cette option. <rire> enfin, dans tous les cas, je l'ai créé, je l'ai partagé. J'ai dit, bon bah en fait, j'avais aucune prétention que ça marche. Euh, j'avais aucune volonté d'en faire un business. Mm -hmm. C'est d'abord venu du, j'ai envie de dire du cœur, de créer quelque chose un peu kitsch pour le pour le coup, mais juste de créer quelque chose puis de le partager parce que je l'ai fait, puis parce que, comme je t'ai dit euh, juste avant, j'aime partager. Quand je crée quelque chose, j'aime le partager parce que ça peut être utile à quelqu'un. Il n'y a pas <coughs> toujours la motivation de monétiser, loin de là même. Je le disais d'ailleurs. Encore moins dans ce milieu. Ouais, justement, qui veut monétiser en... une ambiance voilà, tu vois euh, donc euh, je l'ai partagé et puis j'ai vu qu'en fait les gens appréciaient, di certains disaient qu'ils me faisaient pour se relaxer et autres suis dit bon bah j'ai une prochaine session dans un mois euh, j'ai besoin d'une ambiance de euh, je sais plus, Tennessee médiévale ou quoi j'ai commencé à en faire plus, plus, bon, au début j'en faisais une par mois, ensuite une par deux semaines ensuite une par semaine et ensuite trois par semaine la chronologie là-dedans, quand tu as commencé à faire ça mmh. parce qu'avant tu faisais tes morceaux et là c'était plus irrégulier, ouais c'était très irrégulier euh, je pouvais en faire un par trois mois et, ou alors, trois en une semaine, quand vraiment j'étais en vacances, j'avais que ça à faire, parce mmh. que, euh, voilà. Ouais, d'accord. Euh, c'était très irrégulier. D'ailleurs, ce qui est, ce qui est bête, parce que quand je regarde un peu les statistiques de ma chaîne, au moment où j'étais vraiment à fond et j'en composais beaucoup, ça, ça commençait à exploser. Donc, maintenant, si j'avais suivi cette voix, peut-être que je te parlerais maintenant comme, euh, enfin, peut-être que la vie aurait été différente, je ne serais pas rencontré. Mais, <rire> peut-être que je te je parlerais maintenant comme comp compositeur de musique orchestrale, j'aurais peut-être beaucoup travaillé, beaucoup étudié pour m'améliorer. Et euh, puis, je serais un compositeur de musique épique et comme ça, comme nous mm -hmm. à l'époque, tu vois. Mm -hmm. euh, mais non, j'ai raté un peu la oui, coche. C'est ce euh, mm -hmm. que tu as pris En fait, simplement, euh, les statistiques ont arrêté de grimper, puis ça m'avait un petit peu démotivé aussi à une certaine ouais. époque. D'autres avaient grimpé, moi pas, mm -hmm. du fait que j'avais pas assez travaillé, en fait, simplement. C'est souvent ça.
0: <rire> ça joue assez souvent. <rire> oui. Mais pour ce qui est des ambiances, là... Euh... C'était quand, alors, ce, ce, ce petit embranchement, ta première ambiance et tout Il y, y a quatre ans Il y a quatre ans, ok. Ouais.
1: Là. Ouais, ouais, c'était quelque, quelque chose comme janvier ou décembre 2010, 2018. Mm -hmm. 2018, en 2022, ouais. ouais. <rire> quelque chose comme ça. Et là, ça commence à grimper. J'avais un concurrent à cette époque-là qui s'appelait, hum, je, je peux le nommer, Coast Soundscapes. Ce qu'il se rend pas compte, c'est qu'il a, il a un, pro, un problème de, de, de propriété intellectuelle avec son nom. Mm -hmm. <rire> Heureusement qu'il ne monétise pas trop. D'ailleurs, mm -hmm. il s'est fait démonétiser. <rire> D'accord. Oui, très bien. Euh, euh, Ouais et lui je l'ai dépassé au fur et à mesure du que les années ont passé parce que j'ai créé plus d'ambiance, plus niche, plus euh... et puis peut-être mieux aussi. <rire> possiblement, possiblement. <Je> me... <rire> Mais parce que c'était quand même un
0: milieu très niché. Je suppose que les Américains ou quelqu'un d'autre avait de l'avance en ce qui concerne peut-être le, le, le jeu de rôle. Le jeu de dans rôle, rôle c'est très ensemble, développé. la la, ouais. la taille de la communauté anglophone devait oui. être Ça, plus grande. Mmh. Il y avait Absolument. quand même, et, et vu que la musique, tu vois, c'est, en fait, quand toi tu crées de la musique pour toute la planète, vu que tu n'utilises pas de, de, de langue, on dira, ta, ta communauté, oui, bah tu t'adresses à hein. elle en
1: anglais, il me semble. Oui, absolument, oui. Je J'ai pas le choix de, de parler à tout le monde. Euh, ce qui est un petit peu gênant, c'est que les noms de, 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 de vidéos sont en anglais. Puis quand tu veux toucher euh, ah, les, ouais. les indiens, les russes, les, les, les brésiliens qui parlent très mal anglais, par exemple. Ouais. L'autre, bah, tu dois un petit peu t'internationaliser et puis traduire. Mm -hmm. Donc, j'ai traduit tous les noms de... Ah, là, Donc, ouais, c'est vrai, tu les as traduits. mon autre sérieux. employé qui le fait. Ouais, d'accord. Ah, très bien, <rire> C'est nécessaire. Ouais.
0: Euh, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, t'as as créé combien d'ambiances? Toi, toi-même, combien
1: tu as composé d'ambiances? Actuellement, je suis à 840. 840. Est un, quelque chose comme ça. Pas toutes sont disponibles sur YouTube. Mm -hmm. Ça sent, on peut parler de mon business model, si tu veux. Euh, mm -hmm. YouTube, c'est juste, comme tu disais au début, c'était une, une vitrine pour moi. Mm -hmm. Donc, j'apparais rarement à la caméra. J'aime bien le faire. Je prends du plaisir à ça. Euh, je préférerais parler en français parce que je suis plus à l'aise mmh. les phrases sont plus jolies ouais. <rire> en anglais tu d'être concis et clair parce que pas tout le monde parle bien anglais donc tu peux pas te permettre non plus de jouer vois Shakespeare mmh. <rire> <rire> euh, non pas que j'en ai les capacités mais euh, non j'ai 800 et quelques ambiances les je dirais il y en a 350 400 qui sont disponibles sur YouTube en plus des des musiques et tout le reste est sur Patreon mmh. Patreon qui est euh...
0: Qui est une plateforme est une plate de financement participatif.
1: Voilà, continue en fait. Donc chaque mois, tu peux mettre un peu d'argent ouais. et puis tu reçois du contenu en échange. Puis le nôtre est... Le Patreon, j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie sur Patreon parce que c'est notre... un de nos revenus principaux. Mm -hmm. Et là-dessus, de tout, de tout le monde du JDR, du jeu de rôle, et de la musique, on a le plus le plus conséquent. Il y a plein d'autres compositeurs dans mm -hmm. le milieu et on est très... Enfin, on est, je pense que je suis l'un des seuls à pouvoir en vivre... Les autres euh, survivent vraiment, ouais. mais parce qu'ils ont un business model qui n'est pas basé sur une niche. Ouais, ouais, et ouais. Ils n'ont pas réussi à, à, à grimper, à, à croître là-dedans. D'ailleurs, on a un Discord, savoir Discord avec tous les compositeurs euh, mm. principaux euh, du monde du JDR. Okay. Du jeu de rôle, ouais. ouais. Et il y, y en a qui disent j'aimerais bien me mettre aux ambiances, j'aimerais bien sortir de la musique et faire plus ambiance parce que toi tu réussis et tout. En fait, ils regardent et ils se disent "Mais en fait, le toute la niche est prise. C'est impossible de grandir maintenant." Ouais. Ça bah c'est bien tant mieux pour moi. C'est l'idée, ouais. Ça bloque Remplir, complètement euh, bah, ouais. oui. J'ai un monopole sur le coup euh, presque. Je je j'essaie de faire
0: pareil, j'ai essayé de faire pareil un petit peu dans mon dans mm -hmm. mon milieu. Moi, c'était au final ça ressemble un petit peu quand je faisais un tutoriel pour un exercice. Oui. J'avais envie que quand quelqu'un le voit, il se dise "J'ai les réponses à toutes mes questions." Absolument. Mais ils se disent aussi "Ah merde, je peux pas faire mieux." Oui. Du coup, je ne vais pas essayer. Exact.
2: <rire> exact. Exact. C'est une façon ouais. de, prendre, euh,
0: de, de prendre toute la place, d'essayer de prendre plus de place et entre guillemets de décourager la, la, la concurrence. Absolument. Euh, ce qui est une compétition très saine, je trouve, et très, euh, très gratifiante aussi. Mais, euh, mais bon. on, on reviendra après, juste après, si ça, si ça te va sur tout ce, ce qui est le business et tout. Ok. Je vais, j'ai je vais, envie de creuser un petit peu le côté création et tout je ça. 840 cent euh, 840 ambiances que tu as créées toi-même. Donc c'est toutes des ambiances de 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 qui serait utile dans, dans dans un dans un jeu de rôle, comment est-ce que tu comment est-ce que tu crées ça Est-ce que tu as toute une liste où tu te dis OK, la caverne au troll, je l'ai, euh, le désert glacial, je l'ai, euh, l'ambiance lunaire, je l'ai pas, OK, je la garde sur ma liste. Comment est-ce que tu te retrouves là-dedans C'est énorme. Il <rire> y a plein de gens, tu leur dis OK, nomme-moi des des ambiances. Tu creuses un peu, tu mm. vas en trouver 30. Après tu te dis bon, OK, j'ai fait le tour. Mais comment est-ce que tu tu gères ça
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, on me l'a déjà posé euh, parce que c'est vrai qu'au final c'est beaucoup d'ambiance et la réalité est que je pourrais faire ça encore durant des années et je vais faire encore durant des années ouais. euh, déjà il faut être maître de jeu parce que comme ça tu as une bonne enfin, je pense qu'il faut être d'abord son propre client pour bien savoir comment euh, mmh. servir l'autre client le reste euh, en tant que maître de jeu j'ai joué je pense un bon millier d'heures donc j'ai énormément d'expérience j'ai écrit même des bouquins, des, des campagnes complètes de jeux de rôle. Euh, donc, je, je sais ce qui est attendu de la part des maîtres de jeu. À côté de ça, j'ai une, li une to-do list simplement sur OneNote mm -hmm. avec la liste de tout ce qu'on me propose aussi parce que j'ai une communauté bah, de... On l'a pas dit, mais j'ai 102 000 à, 102 000 abonnés actuellement. J'ai reçu mon prix hier, d'ailleurs, mon... C'est vrai? Ouais, ouais le, le petit truc que j'ai Je l'ai dit
0: dans l'intro, mais c'est ah vrai oui. qu'on n'a pas mentionné. Ouais. 102 000.
1: Ouais. 102
0: 000, maintenant. Ouais. T'as reçu ton petit trophée aussi. Bien reçu le petit trophée, stylé. là. Il est beau. Il est très beau. Ah, ouais. il est beau. Ça fait On... plaisir, ah quand ouais, même. Ouais, ça fait très plaisir. Ah ouais, ouais. Ouais. tu m'étonnes. En
1: sortant, je vais l'acheter un petit cadre pour le mettre sur les bibliothèque, ouais. Ça va être très joli. Ah, bon, bah, <rire> félicitations. Mais merci. C'est un grand plaisir. C'est, c'est une validation de la part de YouTube. C'est le seul truc et ça un peu d'argent aussi heureusement. heureusement. <rire> ouais, ouais. donc à côté de euh, oui, donc j'ai cette communauté qui me qui me qui me fait des propositions et ouais. je les invite, ah, parce je suis extrêmement à l'écoute de ma communauté. Mmh. Je j'ai j'ai un certain mépris envers les créateurs qui se qui ont une vision de mêmes qui est très supérieure du style je vous partage, je, je vous gratifie de mes de mes de mes créations. Pauvre mortel. Mmh. Moi, j'ai... Je... Bon, on parle en anglais, mais j'ai envie de dire, je tutoie les gens avec qui je, je travaille, j'ai un mmh. Discord, euh, avec in... tous mes très abonnés. C'est informel, quoi. Oui, c'est très informel. Puis on parle de tout et de rien. Euh, autant de... de f... On, on s'envoie des photos de fit, tu vois, pour dire... Ouais, <rire> oui, c'est vrai. Oui, il y a clairement une désacralisation euh, du, du YouTuber. Parce que il faut le dire, le YouTuber est souvent mis sur un piédestal. Et il y a plein de gens qui me disent, mais c'est fou, euh, t'as 102 000 abonnés et tu me parles. Mais oui, mais, mais mec, je suis comme toi, en fait. Donc... Euh il faut il faut qu'on ait cette proximité moi c'est ça qui me plaît et du coup ils me ils me ils, ont, ils me donnent des, beaucoup de retours sur mon travail euh, ils sont très honnêtes des fois ils sont durs des fois ils sont négatifs et c'est une très bonne chose parce que c'est comme ça que tu euh, tu vas plus loin et ils me font des propositions donc d'ambiance que j'écoute que quand elles sont pertinentes parce qu'elles le sont pas toujours évidemment mais très souvent elles sont très très pertinentes d'ailleurs parmi mes meilleures ambiances je dirais même que les meilleures ambiances viennent en termes créatifs j'entends mm -hmm. euh, ont été proposées par la communauté okay. et donc c'est dans le cœur de mon métier d'être à l'écoute de ceux que je sers, comme devrait l'être toute, toute, toute entreprise selon moi, euh, parce que comme ça, tu es sûr que le client reste et, et apprécie ce que tu fais. Et donc, je rajoute ça à ma to-do list et je et puis je travaille dessus dès que je peux, par ordre de, de pertinence, je dirais. Mmh. Parce qu'actuellement, dans ma to-do list, j'ai environ... C'est un peu spécial parce qu'on a un autre projet à côté dont je t'avais parlé mmh. euh, de sites internet et autres. Euh, j'ai environ 600 entrées 600 Donc là, 600 ambiances À composer en encore, ouais. Et ce que je fais, en fait... Pour Pourquoi j'ai 850 ambiances, 840 C'est parce que... Je fais des variantes aussi. Je suis le seul à proposer ça, mais par exemple, euh, tu fais une ville médiévale, mettons, on met ville médiévale, on imagine tous euh, le, le, le blacksmith, le, le forgeron, le gars avec sa charrette, la dame... Les qui, paysans dans le fond. Exact, les, les gardes qui, qui, passent, qui passent, un chien qui hurle, les vaches, les moutons, tout qui passe au milieu de cette ville, en fait. Oui. Mais tu peux avoir aussi une version plus calme, une version de nuit, ou une version oui. où euh, c'est une ville un petit peu... Ah, Puisqu'on oui. est dans le fantasy, tu pas obligé de rester dans ce qui est réaliste. Par exemple, une ville où tout le monde porte un peu une capuche, et puis se cache un peu, tu sais, comme si c'était dangereux d'être dehors. Euh, ou après le couvre-feu, enfin tu vois, tu as, as plein de variantes à faire. Et Moi, je m'occupe de ces variantes, parce qu'en tant que maître de jeu, je sais que c'est nécessaire. Ouais. Souvent, euh, je mets un, un son, un son d'ambiance de ville, puis je dis, attends, mais il, est... il y a trop de gens. C'est une petite ville, en fait. Ouais, ouais. Alors ça, c'est tout bête pour une ville, mais imagine ça pour un donjon, une forêt, euh, un désert. Tu vois, un désert, par exemple, maudit. Un désert maudit, si tu ne si pas au JDR, tu dis ça, aucun sens, un désert ouais. maudit. Oui, mais attends, il y a un vent... Et souvent, tu entends des petites voix de personnes qui te murmurent, tu sais, ouais, un peu les trucs tu comme ça, un peu comme voilà, ça. Ah, et là ça fait du sens, ou un désert durant une tempête, parce qu'il y a des tempêtes dans le désert, mm -hmm. il y a des éclairs, il y a des genre de choses, et ça te fait énormément de variantes. Je,
0: je, me, je vois mieux tout de suite. Et même. donc,
1: c'est pour ça que tu en as 850, tu pas 850 lieux différents, en tout j'ai peut-être 300 lieux différents, ce qui est déjà pas mal, mais... Mm -hmm ok,
0: c'est impressionnant c'est vrai que tout est, et en plus quand tu joues les, les jeux de rôle c'est tellement développé, c'est tellement toi qui crée ton histoire que tu peux décider d'avoir un désert maudit avec des gens qui te chuchotent oui. à l'oreille sans que tu les vois et quand tu es dans ce moment là t'as pas envie de mettre, notamment pour quelqu'un comme toi ou quelqu'un qui, qui cherche l'immersion parfaite et, et, et le... le le perfectionnement dans dans, dans son univers tu pas envie de mettre une vieille une vieille ambiance de désert normal tu vois et oui, là OK j'ai ouais. envie d'avoir cette ouais. cette immersion complète en mode parce que moi moi j'ai j'ai pu assister à Michael qui faisait le maître <rire> de jeu c'est vrai que c'est très euh, quand tu le prends à cœur et quand tu es passionné et que ça s'entend tu 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 fais vraiment attention à essayer de nous mettre dans l'ambiance tu nous mets les, les musiques et et on et on, on s'intègre vraiment et c'est ça change tout en fait l'attention la, 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 au détail, quand tu la mets ici, là, 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 le résultat global il est énormément différent de, euh, ok, je te parle avec un ton monocorde et je te mets euh, <rire> une musique de Mozart parce que, je sais pas, t'es à un concert euh, t'es dans une salle de concert avec d'autres personnes tu vois <rire> c'est ça qui fait la différence du coup j'imagine,
1: c'est ça parce euh... ce que tu fais aussi c'est, c'est pour moi une, euh, bah, quand je fais le maître de jeu, je, je, considère que je dois quelque chose aux personnes qui viennent chez moi. Mm -hmm. Je suis, je suis plus narratif que euh, simulationniste, comme on dit pour les maîtres de jeu. C'est-à-dire, il y en a qui aiment beaucoup les chiffres, lancer des dés, avoir des ouais, bons résultats, enfin, tu sais, être très précis. Alors, j'apprécie aussi de jouer comme ça, mais ma manière d'être, de faire, c'est plutôt de, de renforcer l'immersion dans le monde et je veux que les joueurs, se sentent leur personnage et s'investissent dans leur personnage au maximum. La semaine passée, non, euh, samedi passé, samedi passé, ouais, je jouais avec euh, des amis et il y a une fille qui a du groupe qui a un personnage qu'elle aime énormément et j'ai réussi à la faire pleurer. C'est vrai. Alors ouais. je voulais pas lui faire du mal, et elle a pleuré ouais. de, de joie en fait Allez, parce qu'elle a, elle a aimé comment comment le, le développement de son personnage s'est passé où elle a eu des flashbacks de son de son passé, de son mari, de plein de trucs comme ça. Et puis c'était, enfin c'est magnifique en fait de voir à quel point on peut se sentir dans son personnage. Au-delà de ce que l'on voudrait, tu vois, parce que naturellement quand tu es chez, chez un ami, tu vas pas te mettre à pleurer. Bah non, c'est le but, c'est pas de faire pleurer les gens, mais si tu peux être joyeux, heureux pour ton personnage, si as, tu as sens de la colère pour ce qui lui est arrivé, bah c'est mon est, job est réussi
0: pour moi. C'est fort, ça. Ouais. J'ai envie de dire, c'est fort parce que c'est réussir à projeter quelqu'un là-dedans. Alors il faut que la personne soit réceptive, mmh. euh, qu'elle soit euh, assez sensible aussi, suffisamment et oui, aussi oui, être, euh, avoir envie de, de montrer ses émotions, mais je pense que c'est des caractéristiques qui sont peut-être plus souvent réunies dans des joueurs réguliers aussi de, de jeux de rôle, parce que ça, ça te plaît de pouvoir t'imprégner de, de ton personnage, et tu es d'autant plus imprégné par le travail du maître de jeu. Mm -hmm. et euh, Dans l'ambiance, dans dont le son, et, et tout ce que tu
1: peux rajouter qui augmente l'immersion. Ouais. Évidemment. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est vrai que moi, moi, je, très longtemps, dans ma tête, euh, le jeu de rôle des donjons et dragons, c'était vraiment, tu lances des dés à 14 faces, des trucs comme ça, tu sais, des <rire> trucs stylés, tu l'entendais. Est-ce que ton attaque a, a réussi sur le monstre J'avais joué un petit peu à des, à, à des jeux de, 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 plateau, des, de plateau, des jeux ouais. de société, ouais. comme, comme, comme ça existe. Et je trouve, moi, j'ai toujours, trou, toujours trouvé ça cool parce que j'ai adoré les jeux vidéo, World of Warcraft, j'ai beaucoup joué. Bien pour sûr. Moi, ça moi, re, ça, ça, ça ressemble, ça peut ressembler, en tout cas. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça très... Mmh.
1: Il, se, il se pompe parmi, quand même. Hein. Ouais, Tous ces, ces univers euh, fantasy euh, médiévaux et autres, tu retrouves les mêmes éléments, les mêmes classes, le paladin, le guerrier, le mmh. mage, ton compagnie. Tu, tu retrouves tout ça un peu partout. Aussi, tout ce qui est l'or de créatures, enfin, l'histoire des créatures, ouais. des mondes et tout. Là, Donc, là,
0: ouais. le... Ouais, tout, tout ce qui est le background <rire> de, de, de historique, historique et narratif. Ouais. Ouais, c'est sympa. Et toutes ces toutes ces ambiances du coup toi tu les composes quand même mm -hmm. c'est que c'est où tu l'as fait pendant très longtemps et ensuite on arrivera un petit peu à la suite où c'est vrai que tu es moins concentré là-dessus aujourd'hui j'ai l'impression euh, ton processus de création de cela que ça soit ta musique ou mm -hmm. tes ambiances oui parce que tu vois on est tous tous les artistes ils ont un petit peu je dirais pas nécessairement leur leur superstition mais ils ont leur processus en mode bah moi il faut que je me mette un peu dans ces conditions là pour pouvoir travailler efficacement, pour pouvoir créer Parce là, on parle de création. Bien sûr. Euh, Est-ce que toi, t'as as quelque chose de particulier bah, Tu vois, t'es la, la première personne que j'invite sur ce podcast, et pas la dernière, certainement, parce que tous les créateurs m'intéressent, et j'ai envie de, de mm -hmm. pouvoir discuter avec plein de créateurs dans plein de milieux. Mais t'es le premier qui fait de la musique que j'ai là-dessus, oui. et je trouvais ça très intéressant de pouvoir aussi savoir quel Comment est ton processus de
1: création. Ouais. Écoute, je vais... Quelque chose peut-être un peu étonnant, mais j'ai aucune passion pour la création de musique en particulier. Ce que j'aime, c'est la création en tant que telle. Je, depuis gamin, j'ai besoin de créer. Quand j'avais 8-9 ans, je me souviens que j'avais créé un espèce de jeu de société avec des amis basé sur le dessin et tout, mm -hmm. avec des règles et tout. Je me souviens que j'avais aussi créé un autre jeu. Il y a beaucoup de jeux au final. Le, le ouais. jeu est important. Le jeu euh, est quand même je... omniprésent dans ouais, tout ce que tu ouais, fais. Ouais, quand même mais mais pas, pas, pas tant que ça. J'ai d'autres intérêts quand même à côté. Ouais. J'aime beaucoup l'écriture. Euh, politique philosophique c'est extrêmement important c'est même plus important que la musique en réalité mm -hmm. euh, mais plus, plus jeune je me souviens que j'avais une ville Lego parce que j'adore les Lego c'est aussi la création
2: ouais.
1: où j'avais démonté tous ceux que j'avais acheté j'avais créé une ville et j'avais créé des règles pour mes amis où ils avaient ils avaient leurs personnages pour le faire évoluer et puis je leur faisais en fait le maître de jeu je le savais pas parce que mm -hmm. j'avais j'avais 10 ans tu vois à l'époque en fait c'était c'était du jeu de rôle <rire> euh, as commencé tôt ouais ouais j'ai juste un besoin de créer qui est qui est constant euh je, ça a pris diverses formes au fur et à mesure du temps. Dès que j'avais entre quoi 10 et 14 ans, c'était le code. Je codais euh, des modes pour Oblivion et, et Morrowind et, et, et plus tard Skyrim. Euh, donc voilà, c'était du code. À côté de ça, euh, ensuite, il y a eu la création dans les jeux vidéo, comme dans Minecraft, par exemple. Mm, c'est tout bête, mais au final, c'est très créatif. Et on retrouve le côté Lego avec les blocs et compagnie. Exact. Et euh, donc ensuite, il y a eu la musique, musique-musique orchestrale. Et là, on retrouve le côté bloc aussi avec les sons d'ambiance. Les sons d'ambiance, et c'est là mon processus créatif pour que les gens sachent comment ça fonctionne. C'est des grosses banques de sons que j'ai achetées, qui contiennent genre un million de sons, de petits samples différents. Donc Ça peut être par exemple 50 sons où une personne tombe à terre, mais de manière différente. 50 sons où il y a des coups d'épée, où il y a, tout bête, une personne qui frappe sur une casserole. Des sons, à première vue, un peu inutiles pour certains, et qui en fait trouvent leur utilité quand tu fais du tu fais le son pour un film ou un jeu vidéo ou autre, tu vois. Mmh. Et donc ce travail, à quoi ça ressemble, c'est un gros... comme une ligne de temps, comme sur Adobe Premiere, comme ouais, sur tous les programmes. En... Un, ouais, un montage vraiment ouais. où tu mets tes sons ensemble, tu fais des LEGO. Là, tu dis non, mais c'est super simple. Attends, c'est pas si simple. Tu mets plein d'effets en fait sur, toutes ces, sur tous ces samples, tu les retravailles, tu les étires, tu les modifies, tu en mixes certains ensemble, tu dois ensuite faire le mastering par-dessus. Euh, tu mets la reverb tu fais un, tu tu mets plein plein d'effets tu les retravailles beaucoup donc il y a ce côté Lego où tu poses tes différents blocs et y a ensuite il y a le côté euh, vraiment technique vraiment qui va être très très technique où tu mets la compression l'écolisation, les delays et tous le, tous les effets pour créer euh, le, le, le fichier final qui sera le cette espèce de monde narratif que tu auras créé et que tu vas exporter pour YouTube et, et compagnie mmh. Mmh. et pour ce qui est du processus en lui-même donc j'ai besoin de créer, ça c'est un, une, une évidence, mais la musique ça me vient par vague, vagues, enfin, les ambiances. Typiquement je peux ne rien créer pendant deux semaines, à côté de ça je fais du management ou je lis ou je fais, je fais d'autres choses, euh, et d'un coup en une semaine je vais composer 25 ambiances, mmh. euh, ou je vais être du matin au soir dans mon, dans mon bureau, euh, de 8h à des fois minuit, euh, des fois même je compose la nuit aussi, même si j'aime pas ça parce que ça me
2: ça me déphase et c'est pas ouais. une bonne
1: chose. Ouais. <rire> mais tu sais, des fois, t'es devant ton truc, ça marche bien. T'es un peu le flow. T'es ouais. vraiment ouais. dans le flow. Ça m'arrive. C'est rare, mais dès que ça m'arrive, j'en profite au maximum, même tu, si tu le lendemain, je suis, en, je suis en PLS, quoi. Ok. <rire> bah oui, parce que tu peux pas le faire sur mesure. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à l'appeler mm -hmm. sur mesure cette, mm -hmm. cette sensation. Et donc ouais, là, je compose un maximum. C'est
0: et... un, un, un Par genre de cycle, un petit peu. C'est un peu des cycles. De, ouais. de, de, de d'inspiration, mmh. de toutes les étoiles sont alignées boum j'en vois parce que j'en ai terminé une, bam je suis oui. dans le flow je, je suis chaud, je, tu profites de ton élan pour, exact. Euh,
1: pour en faire plusieurs et parfois je prends des clients, c'est pas souvent mais je prends des clients okay. euh, qui ont besoin d'une commission, enfin une commission d'ambiance donc une création d'ambiance ou de musique euh, pour une certaine date et là donc je dois me forcer à composer pour ce moment là c'est pas forcément ce que je préfère mais ça c'est très dur pour un artiste j'aime pas, pas le mot artiste mais c'est très dur pour un artiste d'être, de se forcer à créer mm
2: -hmm. il y a oui. un
1: côté où d'être forcé, ouais, d'être contraint être forcé à créer, ouais. par obligation ouais. maintenant il faut que tu crées maintenant mm -hmm. ouais. donc je mets toujours pas mal de conditions et souvent je je, je donne plus que ce qu'ils ont demandé euh, en compensation, mais ça fait aussi partie de mon business model, ouais. où euh, ce que je compose pour un client, je leur demande le droit de partager ensuite sur Patreon, ouais. et pour valoriser plusieurs fois le même produit. Mm -hmm. Là, on arrive sur le business même. Mm -hmm. Donc, j'arrive aussi à me forcer à composer à n'importe quel moment si c'est nécessaire, mais dans, dans l'absolu, j'aime bien avoir des moments où j'ai fais ça en bloc et je peux vraiment mettre à fond dessus, parce que c'est le problème du du travail créatif, c'est que tu peux pas faire du management ou regarder une vidéo ou je sais pas quoi pendant que tu fais du créatif. En tout cas, pour moi. Mmh. Euh, parce ouais. que c'est du pur créatif. En plus, ils utilisent le son. C'est pas du dessin, par exemple. Tu vois, je dessine aussi un petit peu. J'ai un peu d'illustration, mais je partage pas. C'est vraiment pour moi. Pour le coup je le garde que pour moi. Mmh. Pour des amis que j'envoie des fois. Ouais. Qui vois des fois. Mais là, tu peux regarder une vidéo en même temps. Enfin, tu peux écouter un podcast, quelque chose comme ça. Par exemple, vrai. par exemple ton podcast. Mmh. Par exemple. <rire> Nous sommes dessus d'ailleurs. Tiens, c'est très méta. Ouais. Non, mais quand tu fais du son, c'est impossible. T'as besoin des yeux. T'as besoin des, des oreilles. Euh, donc, tu peux faire que ça. Je mets le téléphone loin parce que le téléphone, c'est une catastrophe pour la productivité. Oui. Je coupe même des fois Internet, quand j'ai pas besoin de, de song. Je dois chercher sur des sites et autres. Et puis, je me mets à fond dessus pendant une journée. Okay. Euh, des fois, j'oublie de manger, fréquemment, j'oublie de manger. Mmh.
0: Classique flow. <rire> voilà. Mais ça, ça c'est peut-être un petit peu plus aujourd'hui, quand tu mmh. étais pendant toutes ces années aux études et au travail. Oui. Je suppose que ça se produisait le soir. Est-ce que c'était régulier Est-ce que... À quoi ressemblait ta création lorsque tu étais contraint dans, dans un quotidien d'obligation comme comme l'énorme majorité des gens et mmh. l'énorme majorité des gens qui nous écoutent et qui se diraient « tiens, j'aimerais bien créer aussi, oui. euh, mais j'ai pas le temps euh, » ou « c'est compliqué ». Toi, tu, tu faisais ça du coup en rentrant, mmh. hein, forcément. Il n'y a qu'un seul mot,
1: c'est le sacrifice. Mmh. J'ai sacrifié plein de trucs, plein de sorties avec les potes, plein de soirées euh, où j'aurais pu euh, être au téléphone ou à jouer à des jeux vidéo avec des amis ou autre. Euh, D'ailleurs, ça, ça passe mal quand tu expliques aux gens qu'en fait, s'ils veulent réussir leur projet, ils doivent sacrifier, ils doivent faire des choix et ils veulent pas les faire. Euh, alors j'étais longtemps, euh, j'étais chez mes parents à un moment durant ma, ma pré-carrière de, de musicien, enfin de, de, plutôt de chef d'entreprise maintenant, mm -hmm. créateur, mais ensuite j'ai pris mon appart et j'étais toujours pas à 100% de ma musique. J'étais encore euh, consultant en cybersécurité, tu vois. Ouais. Et même là, quand je faisais ma journée de, de 8, 9 heures, 10 heures des fois, quand c'était en crush, en... Là, euh, là je rentrais et puis je continuais à bosser sur la musique. Et oui, tu bosses... 12, 13, 14 heures, le week-end aussi, sans exception, et au bout d'un moment, bah ça fonctionne. C'est des, des centaines d'heures à investir, c'est des milliers d'heures à investir, c'est le seul moyen. En tout cas, pour mon milieu, peut-être que si tu es un, un, un génie d'un autre, autre milieu, tu peux le faire beaucoup plus facilement, mais c'est toujours des sacrifices, c'est toujours de l'investissement, et il faut se forcer, en fait. Et là, je me suis longtemps forcé. Mais j'avais le drive de me dire j'ai envie de me sortir de, ce, de cette situation d'être un employé, même si en cybersécurité le salaire est très bon. Ça c'est des bonnes conditions, tu vois, tout le monde veut que tu bosses pour eux. Mm -hmm. euh, c'est un bon job. Je quitte une bonne position pour Tu as, as quand même
0: quitté une belle position oui. ancrée stable dans laquelle tu étais reconnu et mm -hmm. valorisé et, et dans laquelle tu avais gradé aussi mm -hmm. euh,
1: pour euh, autre chose. Donc parce que ce qui est beau avec l'entrepreneuriat, c'est que tu pas de limite. et que mm -hmm. tu fais ce que tu veux. Et je te parle pas du côté financier, c'est du bien côté sûr, vraiment tu tu te lèves le matin et tu dis qu'est-ce que je vais faire de ma journée et es libre de le faire, tu vois. Alors, t'es libre de te planter aussi. Ça, ça, ça vient toujours avec son coup. Et je peux dire qu'au début, j'étais très stressé. Mm. Même si ça a fonctionné directement. J'ai une nature assez anxieuse, donc... Euh... Mm -hmm. <rire> j'étais très stressé. Mais non, non. Si, si tu fais suffisamment de sacrifices, si tu, si tu fais pas forcément ce que tu veux, mais ce qui doit être fait aussi, ah, ça on en reviendra après, ouais, ouais. Euh, Et bien, tu, tu, tu y parviens, normalement. Mm -hmm. Donc, tu... Après, tu hein, en
0: gros, tu t'as... T'as as trouvé le temps et t'as fait ce qu'il fallait voilà. faire aussi parce que t'étais... Tu sentais que, es, que tu faisais ça, cette création de musique et euh, que t'étais vraiment passionné par ça mm -hmm. Est-ce que c'était, entre guillemets, ta passion du moment, de la journée Parce que je me doute que t'étais peut-être
1: pas, euh, à ce point-là en tout cas, passionné par ton travail ou par tes études à l'époque. Si, 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 c'est intéressant. Après, les études, j'ai beaucoup hésité entre psycho, ouais. psychologie et, et HEC. Mm -hmm. euh, les deux m'intéressent énormément parce que je suis passionné par l'être humain et par la... Tout ce qui est cognitif, tout aussi. ce qui est émotionnel et, et, euh, et euh, personnalité et tout ça, j'ai beaucoup étudié ça dans mon, dans mon temps libre. Mm -hmm. Actuellement, bah comme je t'ai dit, je fais un bachelor en, en psychologie à côté euh, dans mon temps libre. Ouais. <rire> C'est bien ça. Euh, qu'il faut toujours continuer à se former, toujours continuer à s'intéresser aux choses. Sinon, sinon tu, tu stagnes et tu, tu finis par parce que Si tu stagnes, en fait, tu recules. Les mm -hmm. autres avancent, donc toi, tu recules nécessairement mm -hmm. par différence. Mais, mais bref, euh, en fait, ce qui, ce qui a été le drive. Je dirais, c'est -ce le que... sens. Le sens. Euh, purpose en anglais. Ouais, ouais. Pas la très raison d'être. La raison. Type. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, dès que j'ai trouvé un sens à ce que je faisais, et c'était en fait les remerciements des gens qui écoutaient, mm. pas forcément des clients, mais des gens qui sont juste sur YouTube et qui disent j'aime, merci, ça me permet de dormir, je sais quoi. Parce qu'en fait, une grande partie des gens qui regardent ma, ma musique sur YouTube, qui écoutent mes, mes vidéos, ouais. c'est en fait des gens qui jouent pas au jeu de rôle. Ouais, D'accord. mais, mais les, ma, une majorité. J'avais fait un. Tu sais, on peut un faire d'un sondage. sondage sur YouTube, ils sont assez cool. Et en fait, j'avais quelque chose comme 60% ou 50% des gens qui étaient là pour se relaxer. 15% c'était des étudiants qui mettaient ça en fond ouais, pour étudier. Okay, ou pour, okay. voilà. Certains c'était pour dormir, et puis 20-30% c'était... Euh, Je n'ai pas peut-être les, les oui, chiffres bien exacts, sûr, mais bien sûr. Une, 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 un tiers c'était pour le jeu de rôle en réalité.
0: C'est fou. Donc effectivement, tu fournis tout ça, tous les gens viennent, prennent ce qu'ils veulent pour l'utilisation qu'ils mmh, veulent, voilà. mais ils le prennent pour eux, évidemment, ils viennent pas pour te faire plaisir, hein, écouter une heure d'ambiance, ah, bah c'est pas non, pour faire plaisir aux ça, compositeurs.
1: Ça, je le dis très clairement à tous ceux qui aimeraient lancer leur business, personne va vous faire plaisir, ouais. personne va vous acheter vos produits pour, pour, pour vous, euh, ils vont le faire parce qu'ils en ont besoin, il faut répondre à une, à une demande. Mmh. Et ça a commencé à fonctionner, euh, mes ambiances, ma musique, quand j'ai répondu à une demande, quand j'ai arrêté d'être centré sur moi, et quand je me suis dit, qu'est-ce que les gens veulent en fait Parce qu'on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas, on est spécial que pour nous-mêmes. Mm -hmm. <rire> et notre mère, ben, oui, voilà, c'est voilà. ça. Mais c'est assez restreint, qui, comme qui, qui est indulgente et qui vous dit que c'est bien, alors qu'en <rire> fait c'est une catastrophe. Ouais. <rire> Effectivement, <rire> ça dépend les mères, ouais, n'est-ce pas Mais non, tu vois ce que je veux dire Mais bien sûr. Mais euh, ouais, il faut d'abord répondre à une demande. Et c'était, et en fait quand quand j'ai vu que je répondais à une demande, ça a donné un peu du sens à ce que je faisais. Mm -hmm. Et dès que as du sens dans ce que tu fais, tu sais pourquoi tu avances, et tout va mieux. Au niveau même au niveau personnel, en fait, ça te donne, si tu veux. Euh, la volonté de, quand tu rentres du boulot et que tu es crevé, à continuer à bosser 3-4 heures, et quand tu vas te dormir, tu te dis, c'était une bonne journée. Mmh. J'ai fait quelque chose. Je... Ma, ma journée a eu du sens. Mmh. Et, et est-ce que tu trouvais beaucoup moins de ce sens, du coup, dans le reste de
0: ta journée, dans le travail ou dans les études Tu voyais une finalité là-dedans Tu voyais une, un chemin
1: sur lequel tu te sentais euh, euh, en contrôle et dans mmh. la bonne direction Alors les études... C'est jamais perdu, c'est toujours des connaissances. Mmh. Bien que j'ai une, une opinion assez tranchée sur les universités actuellement, pour moi, c'est juste des, des hubs idéologiques où euh, tout ce qu'ils nous proposent est en fait, très politique. Dès que tu commences à vraiment t'intéresser à ce qu'ils disent et à surtout chercher des contre-avis autres, tu enfin, C'est extrêmement politisé l'université en général. La joie, je suis en psycho, euh, c'est très très orienté d'un côté. Mmh. Je ne vais pas rentrer trop dans la politique, je n'ai pas envie d'ennuyer euh, euh, ceux qui seraient d'un avis différent. Mais euh... <rire> non, à côté de ça, il y a quand même beaucoup de sens à l'université, à, à, à acquérir des connaissances. Même si euh, j'ai du mal avec le fait d'être un petit robot qui apprend par cœur et qui doit recracher ça sur, un, sur un, dans un examen, c'est antithétique à ma personne. Mm -hmm. euh, pour ce qui est du travail, je crois qu'il faut aussi chercher du sens dans ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut se rendre à l'évidence qu'on va pas tous révolutionner le monde ni toi, ni moi, probablement, on a clair. révolutionné le monde. À notre échelle, on va aider quelques personnes, comme c'est déjà le cas. Tu vas peut-être, toi, aider des, des personnes à, à, à se retrouver dans le sport, à recréer du sens, à, à améliorer leur physique, à avoir plus de drive, à avoir plus de, de, de performance. Moi, je vais aider les gens à, à, se, à se reposer. Est on est complémentaires, si mais c'est ta manière, tu les on fatigues. On, et... on, on devrait faire un, les, un truc, les deux. Je les relaxe. <rire> Non mais tu, je vais les aider à avoir des meilleures parties avec leurs amis ou, mm -hmm. ou, ou certains même m'ont dit qu'ils écoutaient certaines ambiances avec la personne qu'ils aimaient euh, mm -hmm. Ou à une personne qu'ils appréciaient pour pour parler, pour discuter autres okay. enfin, les, les utilisations sont extrêmement diverses et c'est toujours passionnant de voir comment les gens utilisent notre contenu en fait ouais, au-delà ouais, de ce qu'on imaginait. C'est ça. Euh... on m'a dit d'ailleurs pour pour la petite anecdote je rebondis que <rire>
0: beaucoup de gens écoutent mon podcast pour s'endormir aussi. <rire> parce qu'ils aiment bien euh, la, euh, le, le son de ma voix ou quoi. Parce que tu sais, Spotify, ils font des wraps oh. à la fin avec le nombre de minutes que t'as oui. écouté un podcast et les gens partageaient ça. Il y en avait. C'était littéralement, ils avaient écouté trois fois chaque épisode. Wow. Puis j'avais écrit à la personne parce que je lui ai dit, ouais, je crois que t'es la record woman euh, euh, de, de que j'ai vu. le m'a ah, mais c'est parce que je laisse toujours tourner tes épisodes la nuit quand, euh, pour me dormir. <rire> ah, d'accord. Moi, je vais le
1: prendre pour un compliment. Mais c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Et tu vois, comme tu le dis, ouais. on rebondit sur le fait
0: que chacun, il il trouve l'utilisation qu'il veut. Et mmh. c'est ça, au final, c'est, faut surtout pas vouloir contraindre les gens à utiliser tes créations ou ce que tu fais. <rire> exact, oui. De temps que toi, tu penses que ça doit être
1: utilisé. Oui. De que c'est enrichissant parce que tu découvres des nouvelles manières d'être utilisé. Tu, en termes, alors, en termes purement marketing, c'est intéressant parce que ouais. tu sais comment tu peux te développer. Mmh. Et puis, d'un autre côté, quand tu peux te développer dans ce sens-là, tu peux rendre service à plus de monde. Et en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Euh, mais, ce qu'on disait juste avant, c'était la recherche de la sens. La recherche de
0: sens dans le travail, tu disais. Et ouais. ça,
1: c'est très important. Euh, on peut pas tous révolutionner le monde. Nous, ne, nous, on ne le fait pas, ou à notre échelle, on le fait, mais c'est vraiment limité en réalité. Euh, et quand tu fais un job, bah là, c'est la sécurité informatique. J'ai pas toujours été chef de projet. J'ai pas toujours été euh, chef d'équipe. À un moment ou à un autre, je remplissais des, je remplissais des fichiers Excel. Mmh. Euh, je faisais des études de marché. Je faisais des, je comparais des différentes solutions antivirus et plein d'autres trucs. Mmh. Euh, ça a quand même du sens. Même si quelqu'un d'autre peut, peut me remplacer, là, c'est moi qui le faisais, j'aidais. J'étais du bon côté de la, de la barrière, si je puis dire. Donc, c'était en cybersécurité, défense. C'était mm -hmm. pas en cyberattaque. <rire> j'aurais pu, peut-être que oui, j'aurais gagné plus d'argent, mais <rire> pas il oui. finir en prison. <rire> Et, mais ça fait du sens. Si tu es aussi euh, caissier dans une entreprise, euh, dans un magasin, ça fait aussi du sens. as aussi une utilité. Il faut, il faut chercher. C'est pour le, le c'est pour comparer. Bien sûr. Il faut chercher du sens dans ce qu'on fait. Je pense que ça c'est en termes de développement personnel, tu vas tu vas être bien plus équilibré et tu vas tu vas ensuite créer moins de ressentiment. Ça on arrive sur la philosophie. Je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça, mais tu crées moins de ressentiment et tu pourras trouver tu pourras trouver des nouveaux éléments, des nouveaux objectifs qui vont te permettre d'avancer plutôt que de plutôt que de, de de subir ta journée de la haïr au point que quand tu arrives chez toi, tu es au bout de ta vie et tu as, as juste envie d'attendre le week-end pour pour dépenser le, le peu d'argent que as gagné ou bien d'attendre tes vacances pour faire le énième voyage euh, copier-coller à Barcelone et autres, tu vois.
0: Mmh, mmh. C'est très subjectif comment tu perçois et comment tu vis ton quotidien, ta journée, mm -hmm. et donc ton travail. Mm -hmm. euh, oui, c'est plus facile quand, y a, quand, quand plusieurs conditions de flow sont réunies, tu sais exactement ce que tu fais, tu sais pourquoi, tu as du feedback immédiat, tu es dans le contrôle, le monde il est délimité, tu sais euh, dans quoi tu joues et, et quel est ton pouvoir là-dedans. Mm -hmm. euh, tu as quelqu'un qui te dit quoi faire et tu as un objectif pour euh, à atteindre. Et parfois, as beaucoup moins ça. C'est beaucoup plus flou. C'est beaucoup plus. Ok, je suis là. Euh, tu le vois pas en fait, parce que c'est moins, c'est moins précis. Mais tu peux décider toi de voir ça. Ok, mon objectif en fait, ça peut être ça. Ok, mon contrôle, il est là dessus. Ok, c'est moi qui décide à quel point je souris aux personnes pour euh, embellir leur journée. Voilà. Et etc. etc. Ça, ça,
1: ça c'est magnifique de pouvoir être du sens de cette manière. Mm -hmm. Quand tu es, quand tu es, euh, euh, comment dire, conseiller dans un magasin ou autre. T'as des gens qui apprécient ce job parce que justement ils ont ce rapport au client et puis ils donnent du sens à tous ces tous ces rapports humains. Et ils prennent ça comme aussi comme une possibilité de de se dépasser et de s'améliorer.
2: Mm -hmm.
1: Enfin, tu peux trouver ça n'importe où. Mais, mais absolument, absolument. Ça mm -hmm. et ça, euh, ça c'est un travail à faire sur soi et c'est un travail que que j'ai fait et j'essaie aussi de donner du sens à tout ce que je fais, même si au final je fais que des ambiances pour des jeux de rôle. Ouais, enfin, ouais, c'est ça qui est marrant. Mais je final... fais que des ambiances pour des jeux de rôle. C'est c'est quand je dis ça à des gens, ils me regardent déjà ils comprennent pas ce que c'est donc ils arrivent pas oui, à te ranger sûr, dans une catégorie et quand tu peux pas être rangé dans une catégorie les gens ont du mal par là, à,
0: à te percevoir ouais. et à savoir quoi faire avec toi voilà. donc maintenant ouais. je dis
1: je suis chef d'entreprise dans la musique ce qui est aussi vrai ouais. puis là c'est plus clair mm -hmm. là ils ils croient, ils croient il il que c'est monsieur businessman alors qu'en ouais. fait <rire> <rire> des fois je suis en enfin je suis en derrière mon ordi puis je compose tu vois <rire> 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 bah toi aussi tu, tu crées en caleçon bah écoute ah oui, alors, bah... il faut se mettre à l'aise bah hein. enfin, oui mais je comprends bien c'est la même non hein, mais voilà, c'est important de donner du sens à ce qu'on fait. Et j'en ai donné à ce que j'ai je, 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 fait. J'en ai perdu à un moment. Mmh. J'ai perdu du sens quand euh, quand j'ai commencé à en vivre en réalité. Pourquoi Parce que l'objectif était atteint. Mmh. J'ai commencé le 1er janvier de l'année passée et pendant un mois, je n'ai pas composé. Mmh. Je n'ai rien fait. J'ai survécu sur euh, les réserves que j'avais faites. Mmh. Donc, j'entends les réserves d'ambiance déjà composées, euh, parce que financièrement, c'est des revenus euh, redondants et récurrents. Ouais. Donc, il y, y, y a très peu de, de changements. Euh, c'est assez mois, stable, Il ne ouais. faut pas que je m'occupe de, de clients, du style si je ne prends pas de clients, je vais mourir de faim le mois prochain. Ouais. Moi, en fait, je travaille pour l'avenir et je travaille pour, pour dans six mois. Mmh. Donc, en fait, il faut avoir une bonne vision à long terme et il faut être. Euh, oui, faut, il voilà, faut voir le monde à long terme, c'est ce que je fais depuis toujours.
2: Mm -hmm.
0: Mais juste avant de revenir, mm -hmm. pour, pour transitionner vers cela, parce mm -hmm. que récemment, comme tu l'as dit, tu as dit, as dit quoi, 1er janvier 2021, c'est ça Oui, l'année passée. Tu as euh, terminé un... ton travail, tu as démissionné pour le 1er janvier 2021, ouais, c'est ça Exact. Et tu l'as mentionné un petit peu au début de l'épisode, tu, aussi, de par ta nature prévoyante, on dira, tu euh, voulais pas te jeter euh, non plus dans l'inconnu, tu n'avais aucune bonne raison de le faire, dans le sens où mm -hmm. tu avais cette superposition euh, reconnue, stable et financièrement intéressante, et tu as dit que tu avais attendu que tes revenus de ton, ton hobby ou side project soient équivalents à ceux de ton salaire mensuel pour faire le pas oui. et, et sauter. C'est comme ça que ça, ça s'est passé C'est ça, oui. Comment s'est passé cette transition C'est
1: peut-être ma nature de Suisse où j'aime bien... J'aime ouais. pas prendre de risques. Pas, pas, pas trop de risques <rire> C'était... C'était même pas pour un risque de perte de confort, parce que je m'étais assuré, comme je, dis, je, suis, je suis très prévoyant, mmh. euh, je n'aime pas prendre de, de risques inutiles. Mmh. Donc, j'avais vraiment mis beaucoup d'argent de côté, assez pour vivre quelques années euh, tranquilles. Donc, pas de vacances depuis 4 ans, euh, peu de dépenses en général et autres. Parce que voilà, je voulais juste assurer le coup au cas où le fait que je sois parti en indépendant me pèse genre pour, le, pour retrouver un travail à l'avenir. Ouais. Parce qu'au final, c'est l'expérience que tu n'as pas acquise dans ouais. un domaine précis. Tu vas faire valoriser de la musique pour la sécurité informatique. Mm -hmm. euh, bonne oui, c'est vrai que c'est <rire> difficile à valoriser. Donc en tout fait, cas, il faut penser à tout ça. Il ne ouais. faut pas juste jeter sur un projet comme ça, une fois que tu as euh, X milliers de francs de côté, pour dire, bon, bah, yolo, si je si j'y vais à fond, ça va le faire. Mm -hmm. En musique, non. Oui. non. Non, 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 non. Oui. Euh, comme je dis, je suis sur un Discord où il euh, y a tous les autres compositeurs. Mm -hmm. Certains en vivent parce qu'ils gagnent 500 balles par mois, puis ils vivent en Argentine ou, euh, oui. ou, ou je ne sais où. Ça passe. En Suisse, bah, rien que Parce le loyer, c'est demi-balle. ça en restaurant balles. en Suisse, on est bien d'accord. Voilà, le coût de la vie, ouais.
0: moi-même je sais, c'est pas la même chose quand tu ouais. gagnes ta vie sur Internet. Exact, ouais. ouais C'est ouais. différent.
1: C'est sûr, j'avais considéré le fait d'aller à l'étranger. C'est euh, vrai que si je vais je sais pas au Mexique ou euh, à peu près n'importe où. En tout, Asie, dans... à
0: peu près n'importe où. <rire> à de peu près n'importe où qui n'est pas la Suisse. <rire> voilà, bah, ça du, du
1: coup, tu vis comme un roi parce que tu as un salaire de Suisse à ouais. l'étranger. Mais moi, j'aime beaucoup trop mon lac, j'aime beaucoup trop mes montagnes, j'aime beaucoup trop ma famille, mes amis. C'est impossible de, de bouger d'ici.
0: prêche un converti.
1: Euh, voilà, je suis prêche <rire> un converti. Exact. Mais je préfère euh, trouver un boulot euh, secondaire euh, pour compenser ou bien je sais pas quoi mm -hmm. que de quitter la
0: et, Et c'est ce que tu as fait. Tu t'es trouvé un boulot secondaire que t'as cultivé, cultivé en parallèle de ton boulot <rire>
1: principal. Voilà. Et j'ai switch ensuite. C'est vrai que j'ai oublié ta question. De euh, j'ai switch ensuite. Oui, t'as switch, switch
0: mais t'as as transitionné. C'est mmh. vraiment parce qu'en fait, toi, dans ton milieu aussi, euh, c'est pas, euh, c'est pas, on n'est pas sur une chaîne YouTube de divertissement non. dans un milieu où il y a un effet de viralité fort. Tu Toi, t'as jamais bénéficié d'un effet de viralité. C'était vraiment vidéo après vidéo. Euh, toi, tes toi, vues sont, son, typiquement, pour pour donner une métrique qui est assez mmh. facile à se représenter, d'autant plus à ceux qui écoutent ce podcast, mmh. tes vues sont vraiment montées progressivement avec une, une pente ascendante, mais sans énorme pic, parce qu'un jour, Jamais. il y a un truc qui ouais. pète ou quoi. Ouais. C'était vraiment brique euh, après brique, après brique, après brique. Là, pour le coup, il n'y a pas une brique qui est différente d'une autre.
1: Exact, exact. C'est un business model qui est assez... <rire> qui est assez... Euh original, qui est sur long terme aussi, ouais, encore une fois. Ah bah là pour le coup. Euh, je pense que dans dix ans, il euh, y aura toujours des revenus financiers qui vont tomber, même si aujourd'hui j'arrêtais, ce, oui. ce qui est très bien pour mon avenir. c'est vrai Par contre, euh, c'est vrai que c'est jamais explosif, donc tu jamais la satisfaction d'avoir fait une vidéo qui fait beaucoup de vie. Et, mais d'un autre côté, j'ai pas l'obligation de devoir fournir tous les X temps une nouvelle vidéo. Par contre, euh, puisque j'ai une si grande librairie, et ça c'est gênant avec l'algorithme YouTube, mmh. puisque ce que j'ai, c'est une librairie euh, de, de son les gens vont écouter un peu chaque ambiance 20-30 secondes pour savoir de quoi ils en retournent exact. et ensuite quittent la vidéo. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ça me défonce aux yeux de l'algorithme qui déteste le fait que les gens switchent de vidéo parce qu'ils pensent que c'est de la mauvaise qualité. Mm. Euh, ce qui fait que je ne suis pas forcément recommandé par YouTube et j'ai des espèces de pseudo-compétiteurs, une pseudo-compétition qui se trouve être ceux qui font de la musique, enfin des ambiances vraiment de relaxation ou bien piquées de films mm. mais avec des noms très précis style musique du Seigneur des anneaux, deux heures et demie.
0: Ils font du SEO, beaucoup, en fait. Aussi. Voilà.
1: Ouais. Ouais, ça, j'en fais, mais, tu sais, YouTube, euh, au final, ne porte pas tant d'attention que ça. Tu as les tags, mm -hmm. ça n'a aucune valeur. Mm -hmm. euh, ils a... veulent que
0: les gens cliquent et restent, quoi. Voilà,
1: c'est ça. C'est juste ça, en fait. Ouais. Et puisque moi, c'est une librairie, puis que les gens switchent d'une à l'autre pour savoir ce que je passais dans ma librairie, bah, je, me, je me cannibalise un petit peu avec ce, ce mm -hmm. mode de, de fonctionnement. Mais... Au moins, les gens viennent de manière récurrente, puis une fois qu'ils ont trouvé la chaîne, ils partent pas, en principe. Mm -hmm. Ils savent que c'est désormais leur fournisseur d'ambiance pour le jeu de rôle ou pour la relaxation, et il y a une grande fidélisation de, de l'audience.
0: Mm -hmm. Et ce qui est chose. bien, justement, pour revenir justement à cet mm -hmm. effet où tu as dit « Oui, moi, je crée des vidéos, mais du coup, c'est vrai que je n'ai pas cette euh, satisfaction, entre guillemets, euh, particulièrement poignante de me dire « Ok, celle-ci, elle, elle a cartonné ». Mais d'un autre côté, le revers de ça et le bon côté de la médaille, c'est que... Tu n'as pas une énorme atteinte, enfin, je sais, à, à toi de me dire, mais tu n'as pas une énorme atteinte psychologique de te dire, j'ai bidé, ou de te dire, euh, ah merde, j'ai pas cartonné comme la dernière, mm -hmm. tu vois. Donc, bah... quelque part, c'est vraiment très, très stable, oui. émotionnellement aussi, euh, tout comme le business que tu crées derrière, c'est quand même quelque chose. Euh... De moins risqué, du coup, ça, ben ça, oui, c'est moins risqué. C'est bien avec ta
1: personnalité, <rire> faut croire, ouais. Alors, j'aime le risque, mais plus au niveau du sport, tu vois. J'aime bien ouais. faire du skate, j'aime bien faire les, du snow, j'aime bien quand ça tabasse un peu, puis que je peux, je me mange sur le, le goudron après avoir mm -hmm. raté mon trick. <rire> non, euh, pour le business. mesurer, en voilà. tout cas, du coup. <rire> de me péter une jambe, mais pas de, pas de finir à la rue. Ouais. Euh... <rire> Écoute, euh... Non, il y, y a aucun. Je me fais pas de stress avec ce que je mets sur YouTube, d'autant que c'est même pas moi qui le met. En réalité, je fais les vidéos, mais j'envoie ensuite à mon euh, à mon éditeur. Enfin, ouais. c'est un, un, un employé qui lui met les, les vidéos YouTube. Il sait qu'il fait, il met deux musiques par semaine et une ambiance le dimanche maintenant. D'accord. C'est euh, c'est Philippe, le compositeur, qui fait la musique. Ouais. Qui euh, on met tout ce qu'il a composé ces dernières années puisqu'il a rejoint l'équipe il y a pas longtemps, ce qui fait qu'on a beaucoup de choses à, à mettre sur YouTube. Je sais même pas ce qui va se mettre le, le jeudi ou le ouais. mardi. Okay. Euh, de temps en temps, je dis, ouais, tu pourrais mettre celle-ci, parce qu'on me l'a demandé. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a quelqu'un sur le Discord qui m'a dit, hey, tu pourrais faire ça, puis je l'aime bien, du coup, je le, je le fais. Tu mm -hmm. vois ouais. <rire> Mais, non, non, j'ai pas de grandes attentes. Après, des fois, je peux être déçu quand je vois que euh, la vidéo que, qui a été postée euh, est celle qui a fait le moins de vues ouais, à l'année dernière. numéro 10, là, ah, t'as quand même, t'es quand même affecté par ce classement euh, sur 10. Puis quand oui, t'as le 1 sur 10, puis t'as les petites, euh, ouais, les, les, les petits ça a été très fort, hein, pour nous maîtriser. <rire> c'est Pavlov, en fait, tu vois, c'est, c'est <rire> ouais. Pavlov. C'est exactement ça, c'est la <rire> récompense et tu vas non. saliver, euh, <rire> tu vas saliver à, à l'avance. Exact. Euh. Je sais ce qui marche, je sais, honnêtement, je pourrais faire du buzz. Je... tu vas te concentrer sur
0: ce que tu sais qui qu est, il y a plus de demandes et plus d'intérêt il, il y
1: a, certains, certains titres dans les, certains mots-clés dans le mmh. titre qui sont intéressants. Je pourrais en faire 10, 15 de suite ouais. pour essayer de booster l'algo. Je saurais pas te dire. Je crois que c'est un petit peu d'afflemme parce que bon, et, et c'est aussi contraire à mon, mes valeurs mes valeurs, c'est de répondre à un besoin, quel que soit le besoin, dans le milieu du JDR. Par exemple, je suis le seul à avoir fait des ambiances qu'on appelle afro-fantasy, c'est-à-dire euh, afro-Afrique. Mm. Donc, des ambiances, à la place de faire du médiéval européen, ah. c'est du médiéval euh, africain, mais fantasy. Donc, du style... Euh, Comment dire T'as une fait méga typique. Hein, tu m'excuseras, ouais. mais une savane, voilà. Ouais. On imagine tout de suite l'Afrique, mais avec des genre des je sais pas des insectes géants ou euh, des monstres. Ou ouais. tu as une ville, une ville africaine où, euh, où entends typiquement des voix ou des intonations qui sont africaines, parce qu y a une mmh. voix qui est quand même différente, ouais. euh, une façon de parler qui est différente. Mais à côté, euh, bah c'est vraiment une ville du Moyen Âge. Pareil que, que médiévale ouais, ouais. européenne, mais africaine, Et tu vois. Avec c est, c est. ou alors une fête avec des feux d'artifice au, au Moyen Âge africain, ça a aucun sens, tu vois. Mais en termes de narration d'univers, de, ça se fait, c'est intéressant. Et ça, je l'ai fait parce que c'était personne ne l'a fait. Je savais que ça allait être un bide, mm -hmm, mm -hmm. ou plutôt que j'allais pas revenir sur mes coups parce que j'ai acheté des des banques de sons exprès pour ça. Bah ben oui. Mais je répondais à un besoin même pas forcément naissant, parce que je pense pas que je vais revenir une fois sur mes revenus. C'est pas un souci, ça. Mais parce que j'avais envie de répondre à ce besoin et parce que ça fait méga plaisir à la communauté. Et c'est mauvais pour le, le SEO et pour l'agro, tu vois, mais j'ai ouais. rien à foutre.
0: Mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est... C'est très bel exemple de, de, de cela, ce que tu viens de présenter, parce qu'effectivement, tu me parles d'ambiance médiévale. Jamais je vais me dire, ah, en fait, ça pourrait être en Asie. Ah, en oui, fait, ça pourrait oui. être en Afrique. Non, pour les anciens, en tout cas, entière, exactement. Ouais. Euh, pour moi, le médiéval, ça va être, voilà, le château fort, machin, voilà. les coups d'épée, on est tous blancs, tout ça, tout ça, tu vois. <rire> Donc c'est vrai que c'est vraiment aller chercher... Là, c'est, effectivement l'opposé de, euh, aller chercher ce qui va marcher, là, pour le coup. Il n'y a pas de doute.
1: Alors, ma motivation n'était pas politique, hein. C'était ouais, pas, c'était pas pour sûr, BLM ou je sais pas quoi. J'imagine bien. <rire> <J 'imagine> bien. <rire> je, je fais vraiment pas du tout de politique. Même si j'adore la politique, c'est ma passion hein. numéro un, mm -hmm. numéro une. Euh, c'était là, c'était vraiment juste parce que ça n'avait pas été fait, et ça me ouais. faisait plaisir.
0: Ouais, ça te faisait plaisir aussi de, de te dire, mm -hmm. euh, j'ai bouché ce petit trou qui n'avait jamais été bouché par personne. Donc, voilà. mine de rien, dans l'aspect niche de la niche, oui. Tu t'es, tu t'es posé là,
1: quand même. Là, alors, c'était, là, tu peux pas faire plus. Ah niche, oui. Là, mais c'est une niche qui est tellement euh, petite qu'elle est quasiment inexistante. Les fait, insectes tu sais. géants médiéval <rire> africain, il faut vraiment aller chercher loin, quand même. <rire> so, bon,
0: ça, c'était pas exactement comme ça. D'accord, mais, non, mais, humain, mais je, je me représente. Hein, tu me le racontes. Moi, je l'imagine, tu vois. J'imagine ouais. la savane avec les blés. Enfin, le blé, tu vois, le jaune, tout ça. Et puis, tout le coup, bah, il y a une fourmi géante qui débarque et tout. <rire> euh, je dis, euh, ça doit être intéressant à écouter, ouais. J'avais pensé
1: aux, je sais plus comment ça s'appelle, les steel riders de Morrowind, je ne sais pas si tu as joué à jeu, c'est espèce de gros, c est, c est espèce de, de gros euh, insectes dans de, de 15 mètres de haut que les gens utilisent pour voyager, D'accord. ils se mettent dans leurs carapaces qu'ils ont creusées, c'est comme, comme ça dans Morrowind, ouais. puis je trouvais ça intéressant comme euh, comme concept, donc c'est ça que j'ai fait. Ok, ouais,
0: j'imagine <rire> bien que tu dois trouver ton inspiration quelque part quand même, de par euh, aussi Info, tous oui. les univers qui ont déjà été euh, un petit peu creusés et développés.
1: Tout ce qui est de la création, puis toi-même tu le sais, on regarde aussi ce qui se fait à côté, et puis on, on change, on modifie, on essaie d'améliorer toujours.
0: Euh... C'est principalement un recueil d'idées mmh. qu'on va mixer en nous exact. et essayer d'en créer quelque chose de nouveau, ouais. mais tout, tout est toujours pris quelque part.
1: Des idées vraiment originales, donc qui sont venues de nulle part, un peu sui generis, comme ça. Mmh. J'en ai eu quelques-unes, mais c'est vrai que souvent, bah, ça vient du, du, du monde médiéval, puis tu essaies d'améliorer, de tweaker, de rajouter mmh. petits éléments, et puis mmh. euh, c'est ça la création.
0: Ouais. <rire> Putain. Et, et d'un point de vue business un petit peu plus mmh. aujourd'hui parce que du coup, aujourd'hui, tu n'es plus compositeur euh, principalement, on dira... Ah euh, si, pour les
1: ambiances, mais pas de musique.
0: D'accord, pour les ambiances, oui. Il n'y a que moi okay. qui fais ça. Mais tu es beaucoup aussi dans le business. Mm -hmm. Tu as mentionné ta, ton Patreon. Patreon, du coup, c'est un peu comme Tipeee. C'est un peu un, un endroit, pour résumer, pour ceux qui, qui qui sont pas trop familiers avec ça, c'est vraiment un endroit où les gens peuvent te soutenir en échange de contreparties. Et c'est une plateforme très appréciée par tous les créateurs en général, il y a beaucoup d'auteurs, de, de compositeurs, d'écrivains, de podcasteurs, de podcast, oui. euh, il y a beaucoup mmh. de gens qui utilisent ce soutien de leur communauté directement pour vivre. Ça peut être un soutien par création, généralement, c'est je te donne euh, X euros à chaque fois que tu publies quelque chose, ou ça mmh. peut être tous les mois, et, euh, et ça c'est quelque chose que tu as lancé à quel moment dans ton <rire> processus de... Alors...
1: Je possède la page Patreon depuis, euh, je dirais, 5-6 ans en réalité. Ouais. Mais au début, c'était purement purement euh, motivé par la générosité des gens. Ouais. Je leur disais, vous n'avez pas de contrepartie parce que j'ai pas le temps de le faire. Je peux pas le faire, mais si vous voulez me donner un petit peu, c'est avec grand plaisir euh, que j'accepte. Mm -hmm. J'ai gagné dans à peu près euh, 300 dollars par mois, ce qui est pas mal. Ouais, c'est très bien. Ce qui est agréable quand tu as un autre travail à côté mais je ne pouvais bon pas petit... vraiment donner de, de contrepartie. – Arrondir les fins de mois. Ouais. – Oui, <rire> c'était agréable. Euh, maintenant, ça l'est d'autant plus que ça, ça s'est multiplié par, euh, par 12, ouais. à peu près. – j'ai cru voir. Hein, là, aujourd'hui, ouais. tu es à 3, entre 3 et 4 000 dollars. – 3 300 dollars. puis tu sais, tu as les gens qui partent et qui reviennent, ce qui fait qu'au final, ceux qui, ceux qui partent et qui reviennent, ils te donnent toujours un petit peu. Mm -hmm. euh, oui. Donc, c'est je, je suis plus haut que ça. C'est pas mal. Euh, en fait, maintenant, si tu veux, j'ai la responsabilité de payer les salaires de deux autres personnes. Mm de, de Toshio qui est l'éditeur et de Philippe qui est l'autre compositeur. Mmh. Et donc c'est nécessaire que le business fonctionne. Euh, bien sûr. Parce qu'avec eux j'ai des contrats et puis euh, tu vois, tu as la responsabilité de payer les salaires, ouais, bien ouais. sûr. Ouais. Et donc euh, Patreon... Patron, c'était un bon moyen de d'avoir un revenu complémentaire. J'ai les ventes d'albums aussi qui sont qui sont un des revenus principaux aussi. Mm -hmm. Étonnamment, je vends des albums, ouais, ce qui est assez C'est vrai, que tu vends des albums, ah ouais, vrai, on, en a... Et on, les gens on des centaines pourrait ne pas s'en douter, mais
0: en fait, euh, ouais. c'était une c'est une de tes sources principales de revenus aussi. Tout à fait, oui, parce que tu ça c'est sur... sur notre plateforme. Ça, ça. c'est sur Bandcamp.
1: Bandcamp, oui. là, c'est 50 morceaux que tu peux avoir pour 10 dollars, ce qui est mm -hmm. vraiment pas cher, 50 ambiances ouais. ou bien euh, un album de musique d'une heure pour euh, pour 10 dollars. On essaie aussi de dardiser les durées, et les styles, mm. pour que les gens puissent vraiment l'utiliser dans un contexte de jeu de rôle. D'accord, ça c'est pour, pour, si petit... voilà.
0: pour le jeu de rôle. Les gens qui achètent ça, c'est pour le jeu de rôle. ouais
1: principalement. Après la musique, tu peux l'écouter aussi pour, par toi-même, mais on Bien a sûr. Spotify aussi. Ouais. Donc euh, je recommande plutôt Spotify, c'est juste pour écouter. Mm -hmm. Après, si vous voulez être généreux, il y a ouais. toujours ben Camp Parce que,
0: parce que euh, les, les gens achètent cet album mm -hmm. aussi pour, pour le soutien, parce que c'est un petit peu
1: structuré, ou est-ce qu'ils est peuvent facilement
0: rare. faire sans, c'est-à-dire ils vont juste trouver toutes les musiques individuellement, ils les écoutent sur Bencamp ou sur YouTube
1: pour l'utilisation JDR Par exemple, ouais. Benchem c'est limité à trois écoutes pour chaque, ensuite c'est bloqué. Okay. Donc tu es obligé d'acheter au bout d'un moment. D'accord. Parce que pour moi, en plus, sur Benkem tu n'as pas de publicité. Sur YouTube, au moins oui. il y a un revenu. Sur vrai. Spotify, il y a un revenu euh, qui est plus élevé que, que YouTube par vue, deux fois plus élevé, mais j'en fais moins des vues ouais. sur Spotify. Euh, et dans Bandcamp, il faut, il faut, acheter, il faut okay. les gens achètent et ensuite ils utilisent ça. Ils font une bibliothèque sur iTunes et puis. Donc oh. c'est un
0: des moyens d'avoir ta musique Tout sans publicité, et sans interruption
1: Tout à fait. Et, en, et là, ouais. dans la meilleure qualité possible parce que ouais. tu peux choisir ça. Je, je le dis euh, souvent aux acheteurs. Enfin, c'est le, le côté très important. C'est, il peut l'avoir en FLAC, en Wave, ouais, en, en Flac, MP3, ouais. au GG ouais, ouais. et
0: autres. Vraiment le ouais. plus. Euh, euh, anti-compressé, non-compressé possible c'est pas compressé en fait ouais, le FLAC ouais. c'est juste ouais. moins lourd que le WAV c'est vraiment le, ouais. le, le, le plus pur il me semble <rire> je suis pas un expert en non, non mais audio ça, mais j'ai dû m'y intéresser <rire> un petit peu aussi
1: mais je recommande plutôt le, le HOGVORBIS OGG mm -hmm, parce mm -hmm. que là c'est 40% plus léger que le MP3 ouais. et c'est de meilleure qualité la, resti la restitution des du high-end, des, mm -hmm. des fréquences très élevées est euh, et, et très bonne, jusqu'à 24 000 Hz. Mm -hmm. Tandis que le MP3, tu plus rien après 12 13000 13 000, je crois quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, le, en fait tout le, le détail du son se trouve dans les hautes fréquences. Mm. Donc c'est intéressant si tu as un son qui soit assez, euh, assez
0: précis. Tu vends quand même à, à, à ceux qui veulent l'expérience complète et qui font attention aux détails, etc. Et, Absolument. et, et ça, ça, ça c'est une partie de, de ton audience et de tes, de tes revenus ces personnes qui sont très spécialisées qui veulent vraiment mm -hmm. la, la chose et ça, les
1: audiophiles il n'y en a pas beaucoup ouais. c'est rare d'être un audiophile en mm -hmm. réalité ça, ça c'est une leçon euh, que, les, que les compositeurs et les musiciens doivent apprendre et qui est, qui est triste vraiment qui est triste à apprendre c'est que l'extrême majorité des gens n'en ont rien à faire de la qualité ouais. ce qui compte c'est le marketing qui va autour moi, ça me fait terriblement mal au cœur parce que j'investis énormément de temps et aussi d'argent pour avoir les meilleures ambiances, pour avoir les meilleurs samples possibles, pour te dire, l'année passée, euh, j'ai investi euh, quelque chose comme 20 000 dollars pour avoir des banques de son. Ce n'est mm -hmm. pas un truc que tu choques juste sur Internet, sur freesound.com ou ouais. ouais, <rire> quoi.
0: <rire> et, et, et ça, ça tu payes un abonnement pour ça ou c'est tu payes one shot et tu ah, as, as l'utilisation, c'est sous
1: licence toutes ces choses Tout ou... est sous licence ouais. avec certaines entreprises j'ai une licence exclusive pour Youtube donc il n'y a que moi qui peux mettre ces, ces, ah ouais. ces trucs sur Youtube et dans le JDR ouais. puis plus j'étais un des seuls j'ai tenté le coup c'est passé tu vois okay. <rire> c'est le côté HEC <rire> <Ouais>. <rire> il faut être un petit peu audacieux parfois bah, ouais, bah oui. <rire> et du coup euh, c'est bon euh, oui, oui certains c'est une, une licence que je, que je négocie toujours mm. euh... Jamais acheté au prix affiché, c'est un ouais. gros produit professionnel. Ouais, ouais. <rire> Toujours négocier. Prix de gros. Oui, ouais, tout à fait. Et à côté, euh, non, c'est des grosses banques de sons que tu reçois à la maison sous forme de disque dur. D'accord. Parce que va télécharger euh, 2 téra de sons, ouais, okay. ça te prend vraiment beaucoup de temps. Ah oui d'accord. Tu commandes <rire> un disque dur quoi. Ah ils les envoient parce que ah, ils, ouais. tu, tu peux pas télécharger depuis leur site, ça leur fait tellement de ouais, de bande passante. tous s'ils ils en vendent beaucoup tu vois. Ah, très bien. Je n'étais um... pas au courant que
0: ça se passait jus jusque-là. Okay. Ah non,
1: mais c'est enfin, des milieux qu'on ne connaît pas du tout. Ouais, bon, j'ai découvert ai ça. Hein, ouais. Tout le milieu des recordistes, c'est ceux qui vont euh, à l'extérieur euh, prendre des sons, les chasseurs de sons, comme on dit en français, je crois. Ceux qui fournissent euh, les, les, qui fournissent les, les stocks son, aussi. Ouais. Tout ce qui est stock
0: euh, SFX, audio, même vidéo et photos ouais. ouais
1: Je te parlais juste avant des de sons d'Afrique que j'ai achetés. Hum. Voilà, c'est des, bon, des banques de sons enregistrés en Éthiopie, au Cameroun, et euh, c'était en Côte d'Ivoire. Ouais. Euh, et c'est vraiment de là-bas tu vois c'est pas les trucs euh, créés ici dans un dans un studio oui. c'est ultra authentique et puis euh, puis du coup tu aussi tu remercies les gens qui ont fait ce, ce, ce voyage il ouais. Ouais, y a un okay. côté euh... c est, c est
0: extraordinaire tout ce... ça qui me passionne aussi c'est que c'est plein de choses que moi je <rire> moi je connais pas et je trouve ça très intéressant aussi de pouvoir partager et propager un petit peu un petit peu plus un petit peu plus ça et euh, du coup pour en revenir un peu à ton business d'aujourd'hui oui. euh, tu as enfin euh, un, un des, des, des un point positif avec ton business qu'on a abordé, c'est qu'en fait toi tu avais vraiment cette progression euh, très peut-être plus lente et L plus linéaire, très linéaire et très constante. L'avantage c'est que justement tu n'es pas euh, tu n'es pas vraiment influencé facilement par des effets de euh, ça marche plus ou euh, j'ai pas fait de vidéo euh, ce, ce mois-ci donc euh, enfin c'est très stable donc c'était très long à construire oui. mais une fois que tu l'as construit tu es sur quelque chose de très solide et de et de très stable mine de rien comme exact. tu le dis si tu disparais du jour au lendemain ça va quand même tourner un, un bon moment oui. un très bon moment d'ailleurs euh, et donc tu as tu as cette stabilité à, à ce niveau là tu as donc les, les revenus YouTube, tu as tes revenus Patreon, tu as tes revenus de vente d'albums. De,
1: il y a Spotify, il y a les ventes de licences aussi. Mm -hmm. Sur mon site euh, michaelgolfi.com, je, je vends des licences pour les jeux vidéo, films, euh, oui, séries. Euh, licences, euh, oui. ouais. Alors ça, ça fait une petite partie de revenus. Ouais. Mais ça fait quand même quelque chose de temps en temps, j'ai euh, des jolies euh, surprises. Quand ouais. quelqu'un veut plein d'ambiance pour, ouais, pour un film. Une grosse commande ça, pour un <rire> jeu, ah, <cool>. un film <rire> ou quelque chose. Yes. C'est gratifiant aussi, je pense. Mm -hmm. Absolument. Après, je vois pas forcément le résultat final, d'autant que des fois, c'est dans des langues que je comprends pas. Tu sais, ouais. tu fais ton, ton film en turc. T'es crédité dans les crédits Oui, oui, je suis crédité. Ouais, bah, si ils veulent pas me créditer, faut qu'ils payent des balles. De oui, c'est vrai. <rire> Bien sûr, pour la, 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 la version white euh, white package, euh, pour retirer le watermark. Exact. <rire> <Okay>. <rire> bah, typiquement, j'ai ma musique aussi sur des albums de Black Dahlia Murder. C'est un groupe de métal euh, américain très connu. J'adore le métal, donc je suis content. Mm -hmm. euh, j'ai aussi mes ambiances dans le jeu Mordau que des gens connaissent sûrement, un jeu de, 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 de chevalier euh, qui se foutent sur la gueule. Ouais. Euh, <rire> C'est vraiment d'adresse, en fait. Ouais. assez cool. Et puis, dans plein d'autres projets à gauche, à droite, dans, dans quasiment, quasiment tous les podcasts euh, de jeux de rôle aussi, ah, ouais. euh, j'ai une licence qui est très libre. Ça te concerne aussi. Mmh. Si quelqu'un veut utiliser mes ambiances dans une vidéo YouTube, dans un podcast, dans, dans, sur Twitch, ouais. euh, c'est libre de droit dans ce cadre-là précisément. Et vous pouvez monétiser sans avoir besoin de me reverser quoi que ce soit. Ah oui, c'est vrai Ouais. Ok, ouais. Parce que je me souviens quand j'ai commencé sur YouTube, et avant ça j'avais une autre chaîne YouTube où je faisais un peu d'autres de, trucs, euh, des jeux vidéo. Euh, pour le fun, vraiment, aucune prétention. C'était avant la monétisation de YouTube, pour tout dire. Ouais, euh, je me souviens que c'était quand même déjà la galère pour trouver de la musique et compagnie. Et puis je me dis, pour les petits créateurs en particulier, ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer euh, des centaines de francs pour les licences de musique, bah c'est mm -hmm. très cher pour avoir ces licences de musique. Bah, au moins, ils ont les miennes. Plus le monde qu'ils me créditent, euh, mm -hmm. tout passe bien. Puis je leur dis, si vous voulez être généreux, puis me donnez un peu sur Patreon euh, entre, entre 3 et 15 balles par mois, c'est toujours euh, très apprécié. Toujours apprécié et sûr. en fait, les gens donnent. Mm -hmm. C'est ça, c'est ouais, ça qui est, oui, qui est les gens entre guillemets impressionnant,
0: mm -hmm. c'est que on pourrait se dire, et moi le premier, j'étais un peu surpris de voir ça et de me dire, ok, c'est des gens, ils viennent, ils prennent leur truc, et euh, aurais, en fait, t'as l'impression, c'est aussi un, un petit quelque chose sur lequel je voulais je voulais revenir rapidement. C'est vrai que le contact, en tout cas, un des premiers contacts avec ton travail. Euh, n'est pas très humain dans le sens où on ne met pas vraiment de visage dessus tu n'a pas vraiment l'impression que en fait, c'est vraiment un être humain qui a créé ça et que peut-être euh, tu pourrais créer une connexion avec lui et avoir envie de lui donner donc les gens ont envie de donner alors que quelque part ils viennent, ils se servent de quelque chose qui est gratuit qui est libre d'accès, ils viennent quand même donner euh, mm -hmm. sachant qu'ils n'ont pas facilement un attachement personnel avec, euh, oui. avec toi en tant qu'être humain typiquement.
1: C'est vrai que c'est une des difficultés du métier j'aime beaucoup apparaître à la caméra j'aime ouais. beaucoup parler avec ma communauté mais puisqu'on essaie de garder ça très professionnel, très d'une certaine manière impersonnel, dans le sens où euh, c'est générique, tous mmh. les sons sont génériques, tu vois. Mmh. C'est pas pour un truc très précis, pas pour une session très précise. Bah, c'est vrai qu'il y a cette distance qui est créée. Ensuite, j'essaie de toujours interagir par commentaire. Je je réponds pas à tous les commentaires. Je peux plus. Il y en a beaucoup mmh. trop. Mais par vidéo, au moins trois quatre commentaires. Euh, et puis sur sur Discord, toujours là. Et puis les questions personnelles, je réponds toujours. Donc il mmh. y a toujours cette euh, je remercie tous les patrons euh, sur Patreon euh, directement, puis je, je discute volontiers avec eux. et Certains sont même des potes. Mmh, okay. euh, certains m'ont invité à faire du jeu de rôle avec eux à distance. Bah, et
0: tu méthodes évidemment. Puis moi,
1: j'accepte parce que je trouve ça, je trouve ça cool ouais. euh, tant qu'ils ont pas euh, ça. C'est par contre c'est différent tant qu'ils n'ont pas cette euh, mentalité de fan. Ouais, parce qu'il ouais. y en a alors c'est moins personnel donc j'en ai moins mmh. que, que dans d'autres contextes euh, qu'un youtubeur lifestyle ou qui peut avoir des Bien vrais sûr. fans. Ouais. Mais j'en ai quand même deux ou trois, et dès que je vois que c'est un petit peu, euh, un peu, euh, tu sais, un, ils veulent un peu avoir l'expérience de toi, si je peux ouais, dire, ouais. où t'es en fait plus une bête de foire pour eux qu'une vraie personne, bah, là, je dis, OK, on a assez discuté, mm -hmm. passé une bonne journée, je vais faire autre chose. Mm -hmm. ouais, <rire> Mais pour ouais. le reste, j'essaie d'être, d'être toujours très, très proche. Et en fait, au, grâce à ça, ce qui n'était pas du tout mon, 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 mon objectif initial, moi, je vois que c'est vrai que ça crée plus de, plus de, de conversion. Euh, Ouais. plus de soutien sur Patreon et compagnie. Un peu plus de ren renforcement de la mmh.
0: relation entre, mettons, la marque oui. et, euh, et les, les auditeurs, typiquement.
1: Et en fait, tu as des gens qui finissent par faire des dons mensuels de 20, 20 dollars 20 mmh. Ou de temps en temps, tu reçois sur, sur PayPal un, ouais, un don, et bah, c'est hyper plaisant. Euh, parce que tu as ton PayPal ouvert de... et
0: n'importe qui il peut t'envoyer un petit truc comme ça, oui. du fait. Oui. un peu comme un, ouais, je vois, c'est un peu un PayPal Me ou un truc du genre. Oui,
1: euh... PayPal.me. Ouais. Ouais, ouais. 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 Tu vois, ils envoient 3 dollars, ils envoient 5 dollars, mais c'est agréable parce que tu dis, ah, je sais pas qui est cette personne, c'est juste le nom le prénom, mais tu sais rien d'autre. Ouais. Mais j'ai suffisamment influencé sa vie en positif pour qu'elle ait envie, out of nowhere, de me donner euh, quelques dollars. C'est fort ça, quand même. C'est fort parce que tu dis, les gens, en règle générale, ont peu de temps. Ou ils se donnent peu de temps. Ouais. Enfin, Ils gâchent beaucoup de temps sur leur téléphone et d'autres choses. Mais il faut, il faut un investissement qui aille au-delà de l'argent, qui soit celui du temps, qui mmh. est la ressource la plus précieuse qui soit, mmh. pour dire « Je vais maintenant aller faire un versement à cette personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée. Euh » comme ça, je par, prendre par du temps sais. et de l'argent alors que ouais. je pourrais mm -hmm. ne rien
0: faire et que rien n'est attendu et que, exact euh, ouais. non plus mm -hmm. de, de cette personne. après on, on va on va pas en discuter pendant trois heures parce qu'on peut aller loin mais c'est vrai que du coup la personne qui fait ça et la plupart des dons, en règle générale, à mon avis, c'est pour elle-même qu'elle le fait aussi, parce que ça lui fait fondamentalement plaisir aussi vrai. de savoir que tu vas le voir, que tu vas le recevoir, et tu te sens bien de donner, oui. euh, parce que c'est un sentiment très agréable de donner, en fait. J'ai fait ça, j'ai pris le temps, l'effort et l'argent, ce n'était pas attendu, mm -hmm. je l'ai
1: fait quand même, et ils le font sans, sans remerciement public, tu vois. Personne ne le saura. Mm -hmm. Et ça, pour moi, c'est, bah, c'est de la vraie générosité, mais c'est vrai qu'on le fait pour soi, mais c'est une vraie générosité. C'est de, une des meilleures formes
0: de vraie générosité, ouais. probablement. Parce oui, que, il oui. y, a, y, a, y, a, y en a différentes, celle-ci peut-être une des plus pures, on dira. c'est, 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 c'est beau. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça beau.
1: Mais puis pour, nous, pour, nous, pour moi, ça me permet de tourner. Oui, en plus, je me doute bien
0: que as envie de pouvoir tourner, quand même. Et, et, et cet aspect un petit peu euh, marque personnelle mm -hmm. qu'on peut reconnaître, retrouver chez la plupart des, des autres créateurs de contenu sur une plateforme comme YouTube, c'est quelque chose qui t'intéresse éventuellement à terme. Ou toi, tu veux juste être toujours l'homme de l'ombre, même si c'est ton nom qui est qui est qui est affiché mine de rien. Ton nom, tu souhaites l'afficher, tu souhaites le, le cultiver en tant que entreprise, en tant que composition, en tant que business t as, t as, tu, tu te projettes un peu à ce niveau-là
1: Oui. Alors, pour ce qui est de la musique, je souhaite garder euh, la niche dans laquelle je suis donc je suis le compositeur principal c'est Michael Gelfi, Studio Studio mmh. s'était rajouté récemment depuis que Philippe a rejoint ouais. je souhaite euh, engager d'autres compositeurs à terme quand ça continuera de grimper quelqu'un pour faire des SFX des effets spéciaux ouais. euh, mais pour, pour pas traîner uniquement parce sur Youtube c'est impossible de partager une vidéo de 13 ouais. secondes ça n'a aucun sens ouais, vrai. à l'utilisation ce serait insupportable et puis la, la librairie serait détruite visuellement ça ressemblerait à rien tu vois. Ouais. puis je suis assez maniaque euh, non, si tu vois, bien. mes ça, miniatures, ça elles place, ont toutes là. la même tête, tu vois. Ou alors sur une chaîne dédiée, ouais. et encore, ouais, c'est difficile à utiliser. Et puis, tu te les fais piquer, en fait, ensuite. En plus. Parce que tu as un, un, une vidéo de trois heures, comme je fais, euh, va l'exporter avec MP3 Converter, ou je sais pas quel site de, ça de sert vol. C'est pas la même expérience, ouais. Bah, ça te fait surtout un fichier de 600 mégas, en fait. Oh. Donc, euh, ça calme un peu. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait si long aussi mes vidéos. Ouais. <rire> c'est le côté, oui, c'est le côté cybersécurité, tu vois. Je vais protéger mes fichiers. Mais t'as raison, t'as raison. Mais pour ce qui est de ta question du nom, là, non, dans YouTube, je veux pas trop le, YouTube musique j'ai pas trop envie de le développer à côté j'ai écrit des bouquins dans le dans le JDR okay. euh, là j'aime bien avoir mon nom dessus quand même bien sûr euh, mais ce que je souhaiterais faire à terme parce que comme je dis la, la musique n'est pas de la finalité dans ma vie mm -hmm. euh, la finalité de ma vie je l'ai remarqué c'est au final, c'est de rendre service aux gens à grande échelle. C'est ce dont je rêve. C'est ce que tu fais, toi aussi. J'essaye aussi. Euh... Ouais.
2: <rire> Genre on,
1: on, on, est, on est intéressé par, par des choses similaires. Oui, oui, tout à fait. Des par concepts des... similaires. Absolument, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mmh, probablement. <rire> Mais par des chemins différents. Mmh. Et moi, j'ai une approche qui est très politique, philosophique euh, de la vie. Je, mmh. Tout ce que je fais est basé sur la philosophie. Euh, tout le développement personnel est basé aussi sur la philosophie depuis, depuis que j'ai 12 ans depuis que j'ai lu Nietzsche, généalogie de la morale mm -hmm. euh, c'était mon deuxième bouquin de philo le premier c'était Le Prince de Machiavel okay. mais je suis pas trop machiavélique je très te rassure ouais. <rire> <rire> seulement quand c'est motivé par la vertu oui, très bien <rire> euh, oui, depuis, depuis ce moment là j'essaie de, de cultiver la raison la raison profonde, morale de ce qui, euh, de ce qui me fait avancer et euh, mon désir à terme c'est de développer un podcast, mais qui sera pas concurrent. Oh, tiens, je te rassure. Tu me rassures beaucoup. <rire> T'es passé à pas grand-chose. Hein le podcast, la compétition non, des je podcasts. Euh... Je ouais, on est d'accord. Non, non, c'est parler beaucoup de littérature. Euh, je lis énormément de bouquins de philo, de, de, mm -hmm. de, de psycho, tout ça. D'ailleurs, je, je les partage sur mon Instagram où je fais des revues okay. euh, précises. C'est ce que ce que j'aime. J'aimerais pouvoir offrir à à grande échelle. Plus mais plus modestement que Jordan Peterson mais dans le même style tu sais d'accord je vois très euh, bien ouais. des des manières okay. philosophiques de se développer et d'aider les gens donc j'aimerais bien développer à, à terme une chaîne YouTube politique euh, sur ces sur ces sujets avec euh, un studio euh, je suis en train de regarder comment comment mettre ça en place ah oui c'est c'est des,
0: et... des beaux beaux gros projets qui divergent un petit peu d'une certaine façon mm -hmm. de ce que tu fais actuellement même s'il y a beaucoup de similitudes et que ce que tu crées actuellement va être le tremplin le soutien à différents niveaux pour lancer cette cette nouvelle activité, mine de rien.
1: C'est un tremplin en termes de connaissances, YouTube, ouais. euh, SEO, et promotion et compagnie. C'est un tremplin financier Bien aussi, sûr. parce que ça permet d'avoir de l'argent qui rentre. C'est important, derrière. pour financer
0: les nouveaux projets, exact, les nouvelles ouais. passions. Ouais.
1: Mais tu vois, c'est pas... Si tu veux, le, le, le cauchemar, pour moi, ce serait d'être euh, dans une situation où je n'ai plus besoin de travailler pour vivre et je ne sais plus quoi faire de... Tu sais un peu avoir... Pour, pour Alors, gagner au loto et puis pas voilà, savoir quoi voilà, faire. Voilà, gagner au, gagner au loto voilà. et avoir. Et quitter son travail. En et quitter son travail. Mais pour moi, c'est le cauchemar absolu. Mm -hmm. euh, je préfère galérer financièrement et avoir un sens, avoir du mm -hmm. travail, avoir quelque chose à faire que d'être que dans une situation où, en fait, t'as quasiment fini ta vie, si je puis dire. Mm -hmm. Où, euh, où t'es dans une espèce de confort permanent et, et, et terminé. Et, et fini, vraiment. Euh, la galère pour donner du galère. sens. Voilà, c'est ça, c'est ça. T'as plus de sens, en fait. Voilà. Donc moi, je. J'ai envie de lancer plutôt sur un autre projet qui me ressemble beaucoup plus, un projet politique, et un projet philosophique. Euh, écrire des bouquins aussi, j'en ai déjà écrit, j'aimerais en écrire d'autres. Euh, ça ne me dérange pas de, de je n'ai pas peur de, du retour de vent violent provoquera une quelconque entrée en politique ou, euh, ou mm -hmm, autre. Mm -hmm. Je l'ai l'air insolite pour ça. J'ai l'habitude de contredire les gens. Ouais. <rire> je fais un petit peu le, le comment dire, l'éloge d'Hélène euh, quand euh, quand des gens défendent une idée, quelle que soit cette idée. J'aime bien contredire et ouais. juste voir comment... Euh, J'avoue que j'ai aussi les...
0: cet esprit un petit peu, même si un je ne sais pas trop le passager, ça. parce que c'est vrai que c'est pas toujours bien pris, mais mm -hmm. l'avocat du diable, j'aime bien. Je trouve mm -hmm. ça intéressant.
1: Mais parce qu'en fait, je discutais avec un ami... Euh, qui était, on parlait de religion, il, il est juif, il me dit euh, chez les juifs, on a, on, a un truc assez, on a un concept assez intéressant. On dit je ne sais pas si c'est vrai ou je sais pas comment il me l'a sorti, mais mm. c'est du style quand tout le monde est d'accord, tout le monde a tort. Mm -hmm. Et j'aime bien cette idée, parce que je considère que quand tout le monde a raison, en fait, on, en, on, on, on se met des œillères, on se met dans un espèce de, de cercle, de. de, de pas cercle vertueux on pour une, pour coup, bulle ou... une bulle, en fait, une, comment on dit, une, une chambre d'écho, voilà, mm. où les mêmes idées euh, tapent les murs et reviennent sur toi et s'amplifient. Euh, sans avoir aucune contradiction, et quand t'as pas de contradiction, tu peux pas avancer. Mmh. Euh, et moi, j'aime bien, justement, euh, être contre la doxa, donc l'idée euh, globale, dominante, actuelle, mmh. et, euh, qui est d'ailleurs le concept de, de Gorgias, de, de l'éloge d'Hélène, où tu contredis, euh, tu contredis ce qui est dit pour voir où ça te mène, mmh. et pour avoir l'idée inverse, en fait, pour, pour avancer vers une, une, une vérité plus profonde. Mmh. Ouais. et ça
0: c'est risqué mais ça j'adore mais pour, pour le coup c'est du risque que j'adore et ça, ça tu te vois te projeter en termes de chronologie mm -hmm. à, un, à quel moment est-ce que tu verrais éventuellement l'évolution de l'ouverture de, de ce genre de projet tu te projettes ou tu attends de voir euh, ça fait quand même qu'un an et quelques que, que tu es indépendant certes. maintenant donc. Euh...
1: certes euh, <rire> je dirais le plus tôt possible parce mm -hmm. que puisque c'est des éléments politiques ouais. euh, ils ont une espèce de de date de, 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 de péremption, si je puis dire. Ouais, et je, par contre, j'ai un problème, c'est euh, un peu l'effet le, le, de l'imposteur, ou le, ouais, ça appelle, de le syndrome de l'imposteur, ouais. où je me dis attends, je n'ai pas suffisamment étudié mmh. pour me prononcer sur ces sujets, il faut que j'étudie plus. Et en fait, tu, le, le risque pour moi, et je le sens, c'est de m'enfermer dans une espèce de surétude. De tous les sujets sur préparation, sur préparation et, et en fait au final, tu te sens jamais jamais prêt pour vraiment t'y lancer. Et en fait, à un moment, il faut juste te lancer et regarder où ça te mène. Mm -hmm. euh, donc, j'ai pas vraiment de date à te donner. J'aimerais beaucoup faire ça cette année. D'accord. Euh, ah oui, quand même. as quand même un quand petit même... horizon euh, Oui, parce qu'au final, ouais. au final, le, le bagage euh, intellectuel et culturel, je pense euh, l'avoir. Mm -hmm. euh, J'étudie depuis des années tous ces sujets. Je me pose des questions. Euh, ce qui manquerait peut-être, ce serait la rhétorique. Euh, puisque les connaissances sont là mais ensuite il faut savoir, il faut savoir euh, les, délivrer. les délivrer et ouais. surtout euh, les, les opposer à ceux qui sont capables d'avoir euh, de jouer avec les mots, de jouer aussi. Avec les mots et ouais. peut-être d'être meilleur que toi en rhétorique et moins en termes de logique exact. pure
0: tu sais. il y a différentes armes dans ah, ce ouais. milieu j'ai l'impression et j'ai du ouais. mal avec
1: la langue de bois en général j'aime ouais. vraiment Toi, ouais. euh, j'applique le conseil numéro 7 de Jordan Peterson qui est don't
2: lie,
1: mm -hmm. lie. <rire> <rire> du... c'est dur de, du coup de, de battre sur un même niveau Enfin, sur, se battre sur un sujet avec des gens qui ne respectent pas ce principe, comme mmh. on, ça c'est beaucoup en politique. Mmh, effectivement, il faut savoir jouer avec euh, ouais, tout oui. ça. <rire> Très... Euh... Voilà, c'était le moment inattendu du podcast. Ouais. Penses, la, la, <rire> bah justement, ça, 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 ouvre,
0: ça ouvre différentes portes parce que c'est vrai que j'aime bien euh, quand j'invite quelqu'un sur mon podcast. La plupart du temps, c'est des gens que je connais déjà. Mmh. J'ai pas encore euh, vraiment trop approché des gens que je ne connais pas, mais c'est vrai qu'au début, j'aime bien pouvoir présenter leur parcours parce que c'est vrai que c'est ces personnes que, que j'ai envie de, de mettre en avant. Et euh, éventuellement, si tu reviens sur, si tu as envie de revenir une fois sur le podcast, ouais, On pourra taper dans des sujets qui sont bah, différents de ton parcours, qui et du coup. Mmh est une partie de, de ce que tu fais, mais toi-même, tu es intéressé par beaucoup de choses et euh, en tant que, que, voilà, comme centre intérêt, comme tu l'as dit, numéro un, la politique, tu aimes beaucoup la philosophie et tout oui. ça. Donc, ce sera peut-être l'occasion de revenir en parler, de faire un, un épisode plus dédié à une, à une, question, à une grande question ouverte <rire> ou à mais, tu vois, quelque chose du genre
1: tu vois, euh, pour ce qui, ce qui pourrait vraiment te concerner, c'est le développement personnel, qui est en, en lien direct avec ce que tu fais sur ta chaîne. Il mm. y a des assises philosophiques extrêmement intéressantes, pertinentes pour ce qui est du développement personnel. Par exemple, moi, je te disais j'ai commencé avec euh, Nietzsche euh, mm -hmm. à 12 ans. Avant qu'il devienne à la mode, maintenant il est super à la mode, mais... Et, et, et Nietzsche dit beaucoup de choses sur le dépassement de soi, sur le sur « le devient qui tu es mm », -hmm. qui est une phrase qui est très profonde en réalité, qu'on peut, qu peut analyser durant, durant des heures. Euh, on ne va pas le faire, mais euh, au fil du temps, le « devient qui tu es », c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de devenir qui tu es profondément, mm -hmm. et te, de, de te rechercher, de te dépasser, etc. Il a aussi dit la phrase euh, « tout, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort », etc. Et, alors là, ça paraît un peu qu'il te doit lancer comme ça, dit, mais quand, quand tu cliché, commences… C'est ce très, ouais. très cliché, C'est très cliché, c'est très cliché. Mais il faut comprendre, en fait, toute… Euh, toute la, 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 la sagesse d'une phrase comme celle-ci, tu sais. C'est mmh. comme les expressions de grand-mère, les trucs comme ça. Souvent, il y a un fond de vérité qu'on a <rire> oublié et qu'on qu ne ressort que pour le côté kitsch et amusant et euh, un peu, euh, comment dire... Euh, Bien vu aussi. Ouais, euh, du, du moment, quoi. Voilà, Alors qu'en réalité, il euh, y a beaucoup à creuser. et euh, Pour le développement personnel, c'est absolument déterminant.
2: Mmh.
0: Très, très intéressant, très passionnant. Écoute, je ne sais pas exactement depuis combien de temps on tourne, mais je pense qu'on va gentiment... Euh, on va gentiment s'arrêter pour ce premier épisode. Euh, pour toutes les personnes qui t'ont découvertes, qui sont intéressées par ça, mm -hmm. tu cherches de la musique pour jouer, pour se relaxer, pour quoi que ce soit, ou tout ce que tu as mentionné qui pourrait
1: les intéresser pour le où workout en même, même temps que pour s'entraîner alors je, je suis High Flag des ouais, <rire> musiques d'ambiance pour s'entraîner ah mais on fait la musique orchestrale aussi un peu de combat comme ça ouais, avec les vrai. gros les gros drums ah, ah, il y, 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 y en
0: a vraiment pour tout le monde de toute façon chacun peut aller voir et trouver ce qu'il veut où est-ce que tu renverras les, les gens pour découvrir ton travail et tout ce dont on a discuté
1: on va faire simple on va dire sur YouTube de tant te connaissent depuis YouTube ce ah, pas très loin, mais t'es Michel
0: Studio. Et puis vous me trouvez. Ouais. Et on trouvera la chaîne, et puis tout ton site, ton Patreon, et tout ce que tu fais à côté. grand plaisir. Génial. Bah Michael, Merci. un beaucoup. grand plaisir d'avoir pu discuter avec toi, très intéressant. Plaisir et, à partager. Euh, J'espère que ça aura plu aux gens qui nous ont écoutés. Je l'espère euh, aussi. Ça m'a plu à moi, donc normalement
1: on a, on a plus ou moins les mêmes goûts, j'aime penser, sinon ils n'écouteraient pas. <rire> en tout cas c'est un grand honneur si vous m'avez euh, si écouté jusqu'à la fin, si vous nous avez écouté jusqu'à la fin. <rire> Merci beaucoup pour votre attention.
0: Merci encore à Michael pour cette super discussion, j'espère qu'elle euh, t'aura plu autant qu'elle m'a plu à moi. Tu retrouveras tous les réseaux, tout ce que fait Michael dans la description de cette vidéo ou de cet épisode audio. Voilà, voilà, voilà. petite interview bien sympathique, il y en a une autre que j'ai déjà enregistrée qui va arriver, il va y avoir des épisodes solo et la semaine prochaine euh, il y aura un épisode et peut-être même plusieurs dans un décor un petit peu différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire ici. Euh, j'en dis pas plus, on verra, ça, ça change pas grand chose parce que ça va être de l'audio tout pareil mais euh, voilà, je me réjouis parce que ça va bouger un petit peu ces prochains jours en ce qui me concerne voilà, bah écoute, euh, merci beaucoup si le podcast te plaît, une petite review sur Spotify, 5 étoiles, sur iTunes euh, tout ça, ça fait très plaisir un petit peu de, de feedback d'une façon ou d'une autre un partage en story, ça fait ça fait beaucoup, un partage en story sur Instagram ou simplement le dire, le mentionner à quelqu'un, euh, ça fait beaucoup ça aide beaucoup ce podcast et puis euh, et puis voilà, moi ça me fait plaisir de le faire, donc euh, si ça te fait plaisir de le faire, on est déjà très bien. Et puis euh, si jamais tu as envie de le partager, c'est pas moi qui vais dire non, mais il n'y a aucune pression. Moi ça me fait plaisir de toute façon d'avoir des discussions intéressantes avec les autres, ou encore avec moi-même. <rire> voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ton temps et ton attention. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao